0: Y el café que nos acabamos de tomar con estos problemas en el hígado que tienes, ¿te sienta bien o no te sienta bien?
1: Sí, el café me sienta muy bien y todo lo que contiene cafeína también, además de gustarme su sabor.
0: Sí, pero me fijé que lo tomas solo, no lo tomas con leche.
1: Claro, porque el café ya lo dice la palabra, de ser corto, amargo, fuerte y escaso, como dicen los colombianos.
0: A ver, cuéntame Eugenio, ¿a quién vemos en la foto y en qué situación está?
1: Pues en la foto me veis a mí, bastante más joven, porque eso fue en 1992, hace ya casi 27 años. Y la situación es idílica, porque estaba cumpliendo con el descanso de una reparadora siesta. ¿Dónde era? Era en, la, en una villa en las afueras de Dubrovnik, antes de, de, de que saliéramos hacia, hacia, hacia Kosovo. ¿Recuerdas quién te hizo la foto? No. 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 Recuerdo quién me la dio. Me la dio un, un francés que trabajaba allí para, para una agencia, no era France Press, una agencia independiente, y, y me la dio. Y mm. No sé por qué la guardé, porque me, me dieron un montón de fotos y siempre me las he ido dejando por ahí o las, o las he dado. Como mm. me he cambiado tanto de, de sitio a lo largo de mi vida, procuro que mi equipaje no abulte mucho. Pero esa foto sí que la tengo y... No sé, le tengo cier, cierto cariño. Ahí todavía no, 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 no. ...no había metido el pie... ...donde no tenía que meterlo...
0: <risa> ...Retrato sonoro... ...un podcast... ...de Fidel Mouzo... ...que se inicia con una foto... ...un instante captado en imagen... ...y cuya descripción propicia... ...la
1: conversación... ...la memoria... ...los hechos... Y las personas.
0: Esto es el retrato sonoro de Eugenio. Supongo que tendremos una conversación él y yo que te pueda sorprender a ti, que nos escuchas. Esto ya sabéis, son diálogos, parloteos, chácharas que de vez en cuando pueden resultar llamativas o que se salen de lo común. Y Eugenio se sale de lo común. Créeme. Aunque, como él mismo me dice, le extraña que alguien pueda interesarle, bueno, a alguien le puedan interesar sus cosas. Tú en esto eres bastante escéptico, porque tú dijiste la primera vez que te dije, oye Eugenio, ¿por qué no charlas conmigo para hacer un podcast? Y dices, tú, no sé qué le puede interesar a la gente de mi vida.
1: Bueno, es porque creo que las cosas que me pasan a mí, más que raras, eh, tienen muy poco que ver con el desarrollo de una vida normal, de personas normales en una sociedad que en un desarrollo más o menos normal. Entonces, cogiendo tan de lejos, digo, a ver, no sé si les interesará mucho. Yo tampoco he hablado mucho de esto, porque si la gente no ha vivido experiencias o cercanas o parecidas, normalmente creen que le estás contando escenas de películas y para bueno. eso vas al cine y lo ves mucho mejor que aunque te lo contara yo con todo el detalle.
0: Bueno, si estás aquí es que considero que eh, va a ser interesante, ya verás. Deciros a los que estáis escuchando que con Eugenio comienza una nueva época de retrato sonoro, cambia un poquito el formato o si, qui si quieres la estructura, aunque en un podcast conversacional poca estructura debería haber. Ya desde el principio puedes escuchar que la introducción la hago directamente con el protagonista delante, así que bueno, no tendrá por qué ser siempre así, pero algo ha cambiado en Retrato Sonoro. He hablado con la cabeza visible de songs.red, Jordi Mirindo, y hemos decidido hacer algo, algún cambio para agilizar la, la preparación previa y su posterior edición pero no para que pierda su esencia. Estoy seguro que incluso habrá algún cambio más de lo que hemos hablado Jordi y yo durante el proceso de postproducción de esta conversación con Eugenio e incluso con alguna idea que me ha dado él, queriendo o sin querer, preparando, preparando esta conversación o este podcast. Debo decir, Eugenio, que como conversador contigo tengo un reto difícil y es que son tantas las cosas de las que podemos hablar que concentrarnos solo en algunos aspectos de tu vida Puede ser complicado. Comentar también que tu historia, la que, tienes, la que vienes a contar aquí, llegó a mí por casualidad y es que eres usuario habitual de la biblioteca en la que trabajo y de una conversación con otra de las personas que en ese momento estaba allí, en mi, en mi lugar de trabajo, pues salió la pista para charlar contigo. Totalmente por azar, porque realmente tú venías a la biblioteca con frecuencia y allí te pones con tu ordenador a mirar tus cosas, a escuchar tu música y poco más. Tampoco es que hubiera un contacto mucho más fluido, ¿verdad?
1: La verdad es que no, pero eh, en, en mi caso para mí ha sido muy positivo el conocerte a ti, como a algunos de tus compañeros de, de la biblioteca, eh, por ser gente muy cercana, gente que está muy cercana a la cultura, en un pueblo pequeño como es este de Arteiso y acercar un poco la costumbre de leer y otras actividades culturales a la gente, pero yo nunca me planteé el, el hablar de mis cosas hasta que aquel día, pues, me abordaste ofreciéndome esto y yo después de, de ver unos trabajos, escuchar mejor dicho unos trabajos tuyos que había realizado y me los ofreciste, pues me gustó bastante cómo tratabas los temas con mucha naturalidad, sin hurgar mucho en las, en las heridas ni, y dije pues sí, pues ¿por qué no? Al fin y al cabo conmigo siempre os habéis portado muy bien en la biblioteca y seguís haciéndolo a pesar de mis excentricidades <risa> Me
0: decías que lo del hígado te daba la lata por todas las veces que tienes que ir a pruebas, revisiones y supongo y fundamentalmente porque no estarás bien de
1: salud y tendrás algún tipo de dolor. Bueno, el hígado eh, tiene varias ventajas. Una que es el órgano más noble que hay en el cuerpo y solo avisa cuando ya no hay marcha atrás. Y otra es que el hígado no duele, en contra de lo que la gente cree. Duele cuando lo tiene sano. Cuando no lo tiene sano, como no funciona, no duele. Es lo que le pasa a los tontos con el cerebro. Raro es el tonto que le duele la cabeza.
0: Ha habido ciertas evoluciones en los diagnósticos. Es decir, un día te dicen una cosa, otro te dicen otra. Eh, no sé... ¿Cómo se vive esa situación de estar continuamente pues eso, realizando pruebas y estar pendiente? Porque creo que estás, estabas o estás pendiente de un trasplante.
1: Sí, bueno, eh, la medicina no es, un, un, como la gente cree, una matemática pura, ni mucho menos. Y además, del hígado, aún a día de hoy, eh, se sabe muy poco. Es decir, que cuando yo tuve la hepatitis eh, existía la A, la B y las infinitas no A, no B. Muchos años después de haberla contraído, supieron que la vida era C, porque todos había descubierto todavía la hepatitis C. Eh, muchos años después, y ya me estoy refiriendo a, a hace cuatro años de escasos, eh, se descubrió un tratamiento que prácticamente la erradicaba. De hecho, yo, según me dijeron los médicos que me llevan en el, en el Juan Canalejo, hice la curación más rápida de de la Unión Europea. Yo curé totalmente cinco semanas y el tratamiento son 24 semanas. Y casi cuatro años después no ha recibido ni hay muestras, ya no solo del, del, del virus, sino eh, voy recuperando muy poco la función hepática, cosa casi milagrosa, aunque tengo un hígado absolutamente cirrótico y esclerótico, pero bueno. El bazo va haciendo el trabajo como buenamente puede y
0: ya, sé que me querías comentar también el papel que tú, tiene tu mujer actual en esta curación o por lo menos en esta, este control. Y, bueno,
1: y, mi, mi mujer actual, perdona que te interrumpa, este, Fidel, eh, aunque es dermatóloga, una gran dermatóloga, no porque yo lo diga, sino porque es, es reconocida en su lugar de trabajo como
0: una dermatóloga de
1: referencia, es una persona de extracción humilde, y entonces el padre, que le costó mucho trabajo financiar la carrera, tanto a ella como a su hermana, cuando ya iba en segundo de medicina, la obligaba a ir todas las mañanas a un ambulatorio cerca de, de, de San Sebastián a ayudar a un médico amigo del padre y se pasaba todos los días cuatro horas de consulta de medicina interna. Con lo cual es el típico médico como ese Emilio Aragón en la tele, es decir, sabe de todo. <risa> Le puedes preguntar desde cuántos glóbulos rojos hay que tener, cómo cursa la fiebre amarilla, el paludismo, eh, la gripe, por qué toso cuando me atraganto. Entonces, ella, pues, con un carácter muy didáctico, me fue conduciendo, fue conduciendo mi curación por donde creía que iba, haciendo pequeñas correcciones eh, de tratamientos que iban, y pautas que me iban aplicando. Y estando presente en todo momento, incluso viviendo días continuamente en su puesto de trabajo para venir a verme y, y tengo mucho, mucho, mucho que agradecerle porque es una persona, aparte de que vale mucho, que ha tenido una vida bastante difícil, que ha tenido que criar a dos niños ella sola y, bueno, es la que conduce un poco la historia de, de, de mi vida clínica al margen de lo personal.
0: Y de los últimos años también, ¿no?
1: Sí, yo la conocí... En el 29 de noviembre del año 2008, accidentalmente, como pasa casi todo en esta vida. Y a día de hoy, a pesar de las peleas y reconciliaciones y todo lo que lleva a que una pareja tenga una vida sana, porque si no es una monotonía insoportable, pues estamos muy contentos, a pesar de que ella vive allí y yo vivo aquí, pero como ya decía es un amor que no resiste, una ausencia, es un amor sin consistencia.
0: A ver, ¿por dónde empezamos, Eugenio? ¿Cuántos años tienes en la actualidad? ¿Podemos empezar por ahí? por Sí, de...
1: tengo una cifra muy redonda. Tengo 60 abriles.
0: 60. Si te parece, podemos hablar de algo que acabas de mencionar. Lo que pasa es que nos tenemos que remontar a tu juventud no a lo mejor más tierna pero sí con, con, cierta, con cierto salto temporal y es que haces el servicio militar en Canarias, ¿no? O sea, Canarias está muy
1: presente en tu vida continuamente eh, Sí, la verdad es que sí Yo fui a, a destinado a Canarias porque como todos los españoles en mi época fui pidiendo prórrogas para el servicio militar obligatorio que ahora ya ni es servicio militar ni es obligatorio eh, y en el momento que tú pedías prórrogas, ibas a sorteo. Ya no ibas voluntario, con lo cual te quedabas en la plaza donde habías nacido. Entonces me tocó Canarias y allí me fui yo, creyendo que aquello iba a ser un paraíso. Yo Canarias siempre lo había asociado con las vacaciones, el sol. Y claro, al llegar allí me di cuenta que allí, militarmente, primero, Canarias es una fuerza de choque, no una fuerza de plaza, como el resto de España, excepto a Ceuta y Melilla. Eh, y allí estaban todos los, los reaccionarios de, de la, la escala militar, porque allí molestaban menos. Entonces, eh, allí estaban todos los golpistas, pseudo-golpistas, nostálgicos, etcétera, etcétera. Con lo cual, la vida de los que hacíamos la mili era como en la película Papillón, era más, más cercana a un presidio que a un servicio militar. Con lo cual, en fin, aún nos acostumbra a todo, el ser humano, si hay ha mantenido tantos, tantos años y siglos su presencia en la Tierra, es porque tenemos una capacidad de adaptación que no tiene ningún otro animal.
0: <risa> Eso está... Os digamos que ahí empezaste a formar una especie de callo, ¿no? O sea, de, empezaste a curtir carácter. Hoy tú ya tenías tu carácter.
1: Bueno, yo ya lo traía curtido de casa porque mi padre, eh, al que no viviré lo suficiente para agradecerle, de las manos de leches que me, dio, me daba diariamente. Eh, ya me fui acostumbrando a que, aunque como decía Beltrán Douglas Ken, que aunque sea más fuerte la pluma que la espada, conviene tener una década. Y entonces pues ya, ya fui un poco con el cursillo hecho. Pero al llegar allí, pues claro, llegas a un sitio que está muy lejos de tu casa, con gente que no has visto absolutamente nunca, que están allí obligados, porque a la Bili nadie va a hacer turismo. Y bueno, hice una mili, pues me imagino como todos los españoles, aguantando un poco, escaqueándome pues, otro poco y... Y bueno, cuando ya iba acabando la mili, pues empecé a, a ver las ventajas de las islas, su clima, yeah. eh, la ligera moral de las residentes femeninas, esas ventajas que a los 20, 21 años te parecen que constituyen un paraíso. Entonces acabé la mili y decidí prolongar mi estancia en las islas seis meses, uh -huh con una novia que Dios me envió y que estaba dotada con un buen, una buena infraestructura, un buen chalet y tal, y me dio una vida buena para disolver los malos recuerdos de la mili.
0: Bueno, eh, sé que después de que acabas el servicio militar y supongo que después de pegarte esas vacaciones, por un lado que yo creo que si sufriste... Ciertas penurias en la mili, te las ganaste, podemos decirlo así. Creo que inicias estudios de piloto comercial.
1: Sí, exactamente. Yo me volví de la mili. Yo me licencié eh, un mes y medio después de que mis compañeros, porque mm, la mili era un poco monótona y había que hacer muchos servicios. Y pronto me di cuenta que se vivía mucho mejor en el calabozo leyendo que haciendo estupideces para los militares, ¿eh? barrer las hojas del patio, en fin, todos esos trabajos de riesgo que supone que van conformando a un militar de élite. Eh, y entonces, pues, en fin, acostumbré a la lectura y a estar allí y, y la mili pues, se me fue pasando bastante deprisa, pero cuando todos mis compañeros de promoción o de reemplazo, como se prefiera, se licenciaron, yo tuve que permanecer un mes y medio, iban a ser tres meses pero el Teniente Lobo ahora debe estar ya retirado y muy mayor a pesar de ser malo como él solo, pronto se dio cuenta que su vida era mucho mejor conmigo fuera del cuartel, así que decidió decirme un día que me fuera ya
0: eso, lo del piloto, eh, en el año entonces dices, esto,
1: esto corría el año eh, en el año 2002 no miento, qué tontería. Fue sí, un salto bueno. Fue, fue en el año 82. Sé que acababan dos. <risa> eh, y esto eh, en el mes de agosto, así, estando yo en La Toja, donde tenía mi padre la buena costumbre de que veraneásemos tres meses como buenos españoles. Eh, vi que claro, eh, había hecho la Mili, había terminado el Cow y hacía tiempo y que había que dar un paso. Y entonces yo siempre quise ser piloto de, de aviones, uh -huh. sin tener la más remota idea de lo que aquello entrañaba, pero se lo dije a mi madre. Y mi madre dijo que le parecía estupendo. Con esos argumentos tan maravillosos que tienen las mujeres, si sí, sí, tú ibas a ser un gran piloto, porque eres muy guapo. <risa> Y dije, bueno, pues entonces vamos para allá. Y allí me fui yo a estudiar mi carrera de piloto.
0: Se podría decir que, hombre, a ver, eh, es verdad que después ya llegaremos a la parte en la que hablaremos de ciertas secuelas físicas que tienes, pero eres un tío altote, yo creo que con una estatura suficiente, o sea, por encima de la media de gente de tu edad posiblemente, vamos. yo te, te, Tienes tu buen porte, digamos.
1: Bueno, eso eres tú que me ves con buenos ojos. Pero bueno, el caso es que efectivamente sí, sí hice mi, mi, mi carrera, no sin ayuda, porque no sería justo dejarlo escapar de esa manera, pero bueno, mis buenas relaciones y las buenas relaciones de gente muy próxima a mí hicieron que si se producía algún fallo se me allanara el camino. Estamos eh,
0: hablando de, de tu carrera como piloto. en Tu formación como piloto. Mi formación,
1: mi desarrollo y mi trabajo una vez terminado la carrera. Uh -huh. Pero como quiera que sea que el trabajo a mí siempre me pareció algo peligroso, <risa> eh, yo seguí mi, mi, mi carrera, eh, la terminé y eh, me casé por el camino, uh
0: -huh.
1: me descasé un poco más adelante del camino y me fui a vivir a Marbella. ¿Estuviste en Marbella? Estuve viviendo en Marbella un año y medio, dos años yo creo. Mal sitio para vivir. ¿eh? ¿Sí? Sí, muy malo.
0: Pues hay gente que lo elige como destino vacacional.
1: Bueno, eso A no es lo porque sabes que España es un país que está densamente poblado por estúpidos. ¿eh? Porque Marbella es un sitio prohibitivamente caro, con una inseguridad ciudadana, que ya quisiera, lo quisiera el Chicago de la ley seca, sin ningún tipo de infraestructura hospitalaria, no tiene playas... En fin, todos sabemos lo que montó, la que montó dos décadas después el amigo Jesús Gil allí, con todo tipo de matarifes y mafias de, que habían echado de todos los rincones de, de, de los países del este.
0: Está de moda ahora Gil con esos documentales que creo que están echando por algún canal de estos de televisión. Pues no tuve la oportunidad de, de ver
1: ninguno, pero la verdad eh, allí tenía una, una tropa bastante peligrosa.
0: Mando en, en plaza.
1: Sí, sí, eso desde luego.
0: ¿Qué tipo de aviones llegaste a pilotar?
1: Pues siempre aviones o pequeños o grandes, pero muy antiguos. Porque cuando no trabajas según la línea aérea, únicamente que tenga la suerte de ser el piloto de un avión privado, de un millonario, lo que te queda es volar. ...y volar, vuelas porque te gusta volar... ...entonces acumulas horas...
0: ...con lo que pilles por delante... ...claro,
1: lo que vayas pillando... ...pues a ver, en una ocasión recuerdo que estuve... ...como 8 o 9 días... Eh, en, en ...sobrevolando Doña Ana... ...para unos japoneses que querían filmar un documental... Eh, ...en fin, trabajos esporádicos... ...pero de aquí, de allá, de aquí, de allá... caso a no parar de volar... ...volar también por Alemania, por Centro Europa... ...Austria, Norte de África... E Italia, Joder. algo sobre Yugoslavia y Grecia, dejando un poco de espacio a Turquía, que son un poco agresivos con los aviones <risas> privados. Eh, y bueno, la verdad, eh, lo que más me dolió, de, 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 de y lo digo sinceramente, lo que más me dolió del de, de, de accidente bélico que tuve, del que luego hablaremos sin, sin lugar a dudas, fue perder las facultades físicas suficientes como para no poder actualizar mi mi, mi licencia de piloto uh -huh. porque me volvía loco volar claro. lo hubiera hecho gratis y eso es quizá la mayor secuela que he ido arrastrando pero bueno eh...
0: digamos que te queda como
1: frustración
0: el es... no haber podido <risa> coger uno, unos mandos de un de un aparato que vuela
1: Sí, claro, más que de haberlo podido coger, que lo cogí, sino de, de, de seguir teniendo acceso a ello. A ver, he volado con amigos míos, he volado mucho después de haber tenido el, el, el incidente, pero siempre de tapadillo. Yeah. ¿no? Porque, a ver, esto es absurdo, es decir, que no puedas volar porque no tengas acudeza visual, oh, es absurdo, es decir... Eh... Yo vuelo y no tengo ningún problema para volar, y además volar es como montar en bicicletas. Es decir, no se te olvida, pasa que hoy en día como estamos con les, los pilotos de plástico estos que hay ahora, que como llevan GPS y llevan de todo, así pasan las cosas que pasan en los Alpes con aquel que estaba deprimido y, y todas esas cosas. Pero claro, como ahora volar, son autobuses con alas y tiene que volar todo el mundo por, por tres euros, pues... Las cosas están como están.
0: Eh, después de esta primera época en la que estamos hablando un poquito de esa formación como piloto de tus viajes y tal, también es verdad que, ya lo estás diciendo, ha sido bastante trotamundos, incluso residiendo en más ciudades de España, aparte de Marbella, como me habías dicho, ¿no? Por lo que sé, Madrid, eh, Barcelona, Sevilla, A Ávila. Ávila,
1: Sevilla, Santa Cruz de Tenerife, eh, donde fui después de la mil y volví otra vez. Para organizar una travesía en el del Atlántico de un grupo de aventureros y tal y cual. Y luego volví otra vez porque tuve una novia allí con la que tuve una relación muy buena y aunque nunca la retomamos, eh, siempre mantuvimos una gran amistad. Y entonces, una vez cada diez años, pues nos veíamos, si no era allí, era en Madrid, si no era en otro sitio. Y la última vez que volví, pues me fui quedando, me fui quedando, me fui quedando, me pasé allí siete años del tirón ¿eh? hasta que me saturé, claro, porque Canaria está muy bien, es como uno del chiste del diablo, no es lo mismo estar de residente que de visitante ya. entonces claro, los que van de vacaciones les parece estupendo, pero cuando estás todo el tiempo a, a, a jornada completa te acabas dando cuenta pues...
0: pues hay gente es? que lo dice, no de vivir en, en islas que tienes cierta...
1: En islas y en sitios turísticos, porque en Marbella pasaba un poco, igual en Marbella en invierno era como Artejo, es decir, no. era un, un pueblo de, de, de 7.500 habitantes y verano pasaba a tener un millón. En invierno quedábamos tres y el de la moto. Y, y Tenerife no, ¿por qué? Porque Tenerife no tiene invierno. Y entonces, eh, todo el año hay gente, pero ¿cómo te estableces relaciones de amistad cuando todo el mundo es gente de paso no hay manera, no, no puedes arraigarlo no es como aquí, la relación que yo tengo contigo no la hubiera podido tener nunca con una biblioteca de Tenerife
0: a ver, a ver, el personal de la biblioteca siempre está
1: sí, pero si tú estuvieras acostumbrado a lidiar con gente que con mucho la vas a ver entre una semana sí, sí, en, y rato. 90 días y luego no lo vas a volver a ver sí, nunca digamos, más eh, sí, sí. ¿para qué te vas a esforzar? ¿y qué más te da? porque de entrada, con el régimen que tenéis vosotros de biblioteca no tendréis libros ya, porque la gente iría a buscarlos, pero ¿a qué ir a devolverlos?
0: Es ¿Eh? verdad, Claro, entonces quiero decir,
1: dicen, no, es que tenemos muy poco. Digo, pero ¿cómo vais a tener? Si, como os digo yo siempre, aquí hay volcanes tontos y plátanos. ¿Eh? Había uno listo que era Galdós y se fue con 10 años.
0: Eh, ya has contado en este breve rato que llevamos los dos hablando de, de, de diferentes mujeres... Y veo que, bueno, pues has tenido tus relaciones. Eh, ¿Cómo veías en esa época de juventud el, el, la relación con las mujeres? Es decir, tú has iniciado relaciones pensando siempre que iban a durar. Al final, pues duraban lo que duraban, porque ya has contado de una mujer en Tenerife durante seis años, o sea, en las Canarias, cuando la mili, durante seis meses. Después que te casaste y que te divorciaste al, al poquito... ¿Cómo fue hasta ese momento? Hasta, vamos a ir hasta el año 92, que me vas a contar una cosita, visitando la ciudad de La Coruña, a, a la familia. ¿Cómo considerabas la relación con, con las mujeres, o tu relación con las
1: mujeres? Bueno, a mí hablar de mujeres nunca me gustó mucho, porque aunque me considero un hombre oculto, eh, culto, no oculto. Eh, detesto hablar de lo que desconozco. Pero las mujeres han sido siempre un complemento indispensable en mi vida. Porque aunque siempre hemos escuchado, y tú lo habrás escuchado miles de veces, que los hombres somos amigos y las mujeres no tienen amigas, mi mejor amigo siempre ha sido una mujer. Uh -huh. Eh, yo me llevaba muy bien con mi madre eh, no quiere decir que me llevara mal con mi padre ni mucho menos, porque era una bellísima persona tanto el uno como el otro y unos padres fantásticos a pesar de este gusano que le salió por hijo pero, pero mi relación con las mujeres siempre ha sido gratificante para mí por supuesto para ellas algunas dicen que no eh, yo tendría que creérmelo pero sí, siempre sí lo que pasa es que mucha gente te dice, joder, que tú has tenido mucho éxito con las mujeres, digo, no éxito lo has tenido tú, Fidel que has conocido a una novia, te has casado con ella, has tenido hijos y vives tan, tan ricamente, yo he tenido que estar de salto en salto en salto de una mata, otra mata, de una mata, otra mata para al final no encontrar un puñetero nido, y si eso es éxito Cago en la leche. ¿Cómo, ¿Cómo será el fracaso? Claro,
0: pero eso es algo que es verdad que, que, que se tiene como una visión positiva, el andar de, 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 de mata en mata, ¿no? Es decir, al final es como que el, se basa muchas veces en contar y no en la calidad de la relación. Y, hay, y, y, ese, y esa visión existe. Es decir, hay gente que lo ve así.
1: No solo existe, sino que es sin impereceder. Lo que pasa es que los que no son cínicos. Eh, se dan cuenta de que desde fuera efectivamente se puede opinar así, incluso creyendo que opinas con sinceridad. Yeah. Pero cuando estás dentro, mmm, a ver, el amor es como lo decía Dostoyevsky, es el gusto por la farsa. Si eres un purista, entonces sí, puedes engañar a mucha gente, pero al final estás llamando amor a algo que no es amor,
0: eh, precisamente por ese amor a tu madre, visitas en el año 92 la ciudad, a La Coruña, después de haber estado de trotamundos, como te decía antes. ¿Y qué pasa en esa, en esa fecha? ¿Quién conoces en esa bueno, ver, fecha?
1: Yo a mi madre nunca dejé de visitarla y si hubiera ido con Amuts en, a, a los cascos polares tampoco hubiera dejado de hacerlo porque eh, mi madre... Quizás sea lo más importante que me pasó en mi vida. Y aunque lleva muerta desde el año 2003, eh, como dicen los novelistas, la gente se muere cuando la olvidas. Mientras tanto viven en ti. Eh, entonces yo en ese año 92 eh, me acuerdo del año, porque yo todos los años venía a ver a mi madre dos o tres o cuatro veces. Solo por el placer de hablar con ella y de reencontrarme. Y... Conocí accidentalmente, como todo en esta vida, a una persona, eh, Lucía Regaldía, eh. Una chica a la que yo le llevaba entre 13 y 14 años, pero que ya parecía decía el sobrino del pato don al su porque eh, era una mujer que había vivido tanto y con tanto bagaje encima y... Tan ecléctica, una mujer guapa, súper culta, cantante de ópera. Estas mujeres que no te exceden, porque el exceder parece que es que te un poco. ¿Qué va? Esto era como ir montado en una alfombra mágica. Ahí me cogió con esa cosa que tenemos los hombres cuando ya nos dieron tres coces y nos hemos separado dos o tres veces. Eh, y me metió un tirón de orejas y me dijo: Tú crees que estás vivo, pero estás solo respirando. Y efectivamente, me volvió a poner en el carril en el que había que ir por la vida y fueron hasta que se murió la pobre, que se murió unos años después de un cáncer fulminante que se la llevó en 20 días, y que se murió como una heroína, claro, como no podía ser menos. Tan ricamente. Y no he olvidado las enseñanzas que ella me dio y que me perdone si me está escuchando. A lo mejor no está de acuerdo, pero... Pero sí, esa fue una relación realmente importante y que me dio ante mí mismo otra dimensión como, como persona de la que tenía hasta ese momento y que me preparó para conocer a la que hoy en día es mi mujer, que todavía estaba en el estadio que estaba yo cuando me conocí a Lucía y así pude aplicar la propiedad transitiva de darle a ella el enfoque que Lucía me dijo a mí que debía adoptar. Yeah. y en eso estamos en este momento de la conversación
0: Ya. Yeah. pero ¿qué, qué, tan, ¿qué tanto te marcó esa relación para tomar el rumbo que tomaste después? porque digamos que te hizo mm, doblar, entre comillas tu, tu vida o un tipo de vida que llevabas hasta ese momento y de repente eh, estás mm, dirigiendo tu vida hacia otras partes Incluso geográficamente.
1: Bueno, porque, como he dicho antes, eh, y no es que me deshiciera galagos, porque era una sucinta descripción de lo que Lucía representaba, no para mí, sino para toda la gente que tenía a su alrededor. Eh, ella era mucho de, de, de ayudar a los que tenía a su alrededor y de castigar a los que estorbaban en su ayuda, claro. Uh -huh. Y entonces, pues, pues, precisamente, eh, eh, siempre creí que Lucía y yo estábamos para, yo para continuar un poco la, la labor de, de Lucía, echar la mano en lo que pudiera, y al mismo tiempo divertirnos y vivir y, y sin hacer daño a nadie. Digo, bueno, y cuando ya faltó, dije, pues a ver, habrá que ir a algún lado donde estén pasándolo un poco mal, a ver cómo lo están pasando de mal. Y efectivamente sin Lucía nunca se me hubiera ocurrido hacer lo que hice después. No. no.
0: Te vas hacia los Balcanes, pero ¿cómo llegas a los Balcanes? ¿Cómo es tu periplo hasta llegar a los Balcanes?
1: Bueno, eh, mi periplo para llegar a los Balcanes eh, fui a acompañar a un amigo que se dedicaba al transporte de barcos de recreo a llevar un barco desde el noroeste de Italia, en la República de San Marino, a Grecia. Y recalamos en, en la costa en la, en la península de Yugoslavia. Y... Eh, no, miento, miento, miento. Este, este, este hombre conocía bastante, porque era un hombre muy bien relacionado, conocía bastante a una yugoslava que quería que la llevásemos hasta hasta Yugoslavia, eh, que se llamaba Dubravka, no me acuerdo del apellido, sé que era un bisílabo, un, un, un pero no me acuerdo. Y navegamos eh, los tres hacia, hacia Dubrovnik, uh -huh. una ciudad preciosa que está en, en la costa de, de la península yugoslava. ...y bueno... Dubrovnik, digamos que aquello que era una especie de patio de recreo de la guerra... ...es decir, era la negación... ...es decir, Dubrovnik, digamos que fue una especie del último bastión... ...un poco lo que fue Cuba en el 14 ...fue el último bastión de la gente que vivía bien... ...de la gente pudiente... ...que en vez de salir corriendo decidió... ...hacer una especie de living in las vegas pero de lujo... ...dijeron aquí no hay guerra, vamos a seguir viviendo igual que antes... Y efectivamente, ahí veías partisanos mezclados con señoras con vueltas de perlas y brillantes, y no sé qué. En fin, y era un poco, un, un poco como la película Casablanca, ¿no? Era como un lugar de paso para huecar de, de Yugoslavia, porque la cosa ya llevaba varios años poniéndose sí, más que seria.
0: Sí, porque más o menos de qué año estaríamos hablando alrededor. Pues estamos
1: de... hablando de, de, la, de noviembre del 92. O sea. Por eso te digo que yo, esto, este es un tema que lo retomé después de que a Lucía le pasó lo que le pasó, porque yo esto ya lo conocía, lo que pasa es que lo conocía accidentalmente, mi idea era para en eh, de hecho fue lo que hice para en Dubrovnik, me fui a, 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 al puerto del Pireo, eh, y de puerto del Pireo cogí un avión a Madrid, y una vez en Madrid pues seguí haciendo el, el bobo por España, y, y el tema pasó. Y cuando a Lucía le, le, le pasó lo que le pasó, falleció inopinadamente, como eso lo tenía muy fresco. Y a ver, los días que estuvimos allí, que estuvimos una semana, diez días o doce, aunque si ellos se negaran a la guerra, el rumrum estaba. Es decir, nosotros, tú y yo, por ejemplo, no hemos vivido en el País Vasco pero sabemos el ronrón de la ETA y lo que se vivía allí en los años de plomo y el miedo y el es el Raro era la persona que no la había cogido un primo segundo, un sobrino, alguien que, que, que se la había llevado por delante. Entonces, de eso te acuerdas y, y dices, pues mira, eh, sabes, como sabemos todos, por ignorantes que seamos, porque siempre hay organizaciones independientes que son las que salvan siempre todas las situaciones, eh, como Médicos Sin Fronteras y como muchas ONGs, que lejos de ser dolosas y timadoras como son la mayoría de las que hay, eh, pues hay muchas que efectivamente prestan una ayuda inestimable, como es Médicos sin Fronteras, eh, como lo fue Acnur a pesar de las manchas que, que ha tenido, pero que ahora parece que se está recomponiendo, y como muchas otras mucho menos conocidas, conocidas y de mucha menos dimensión que llevan ejerciendo, más de 50 o de 60 años por el mundo adelante, y que son organizaciones que a lo mejor tienen 20 miembros y están en sitios que no salen en los periódicos, sitios que llevan como en Sierra Leona los últimos 40 años en guerra, sin haber cesado ni un cuarto de hora. Pasa o que es como ahora lo de Venezuela: A cosa era tremenda, el, los puentes aquellos, atravesados los camiones, los tanques. Ahora no hablan de Dios de Venezuela. Ahora estamos con el con lo de Corea, el, el del peluquín de Estados Unidos, hasta que cambie la bola y entonces estemos con otra cosa. Pero, a ver, el mundo sigue, en el mundo no es lo que sale en el telediario, en el telediario salen cuatro cosas a las que se les da un seguimiento, cuando eso deja de tener movimiento, porque si se estanca una situación, no va a ser todo... Y hoy seguimos igual en las repub... repúblicas eh, eh, de Centroamérica. ¿no? Si no hay cambios, pues habrá que tender a, a otros frentes y esa, eh, con esa gente es muy fácil colaborar porque esa gente no te pide nada y te da mucho y te da mucho te da mucho en el sentido moral es decir, si tú vas a hacer dinero en la guerra hazte mercenario y si eres muy canalla más dinero vas a ganar y en menos tiempo todavía pero bueno, aunque es cierto que con las guerras se gana mucho dinero el primero de todos los gobiernos eh, eh Siempre te pones del lado de la población porque eres un civil.
0: Vamos a llegar a eso, vamos a llegar a eso. De todas formas es verdad que sí si me dices que al principio, en la primera vez que vas hacia esa zona vas acompañando a un amigo y hablas de barcos y tal. Creo que también tienes eh, el, el título de patrón de barco. Es algo que cuando hablé la primera vez contigo como que le sacabas importancia porque decías que eso se lo sacaba cualquiera y, y, en el, y hasta me llegaste a decir creo en algún momento que hasta en tu, en, en tu familia creo que casi todos lo teníais menos una hermana, me parece, o algo así, puede ser.
1: Eh, sí, pero yo creo que, que o, o, o me expliqué mal, cosa mucho más posible que la segunda, ¿eh? <risa> O que tú lo entendiste mal. El, el, único, Puede ser. el único que Puede. no tiene el título soy yo. Porque, porque yo, eh, como siempre me gustaron mucho las cosas de motor, no me digas por qué. Lo de los barcos lo relacionaba con la vela. Y la vela me parecía como una especie de acto lento y pacifista. Entonces, eh, cuando me dijeron que fuera a buscar el título, porque era solo acercarme a la escuela de la Ute, que llega a la ventana y decir no la vengo por mi título. Eh, me parecía una mariconada. Y entonces me quedé sin el santo título.
0: Pero vamos, que no quiere decir que no tengas el título. Tú conocías de sobra cómo funcionaban esos no, medios yo, de transporte. No, yo no lo conocía. No, no
1: lo conocía nosotros. que pasa que lo que yo sí tengo es una capacidad de, de asimilación asombrosa. fíjate, cuando yo estudié lo de piloto, los buenos, muy buenos, en 11 años estaban volando en una compañía comercial. Yo a los 10 meses había terminado todo hmm. con el número 2. Y solo iba a clase. Sí tan solo iba a clase, que los apuntes los dejaban en clase para no tener la tentación de estudiar en casa. Entonces, eh, a mí... Eh, eso sí eh,
0: me gusta de no tener la tentación de estudiar. Claro, entonces para mí, eh,
1: aprender a llevar un barco y a navegar era como para ti aprender a hacer un huevo frito. O sea, <risa> pues no,
0: no, no creas que lo domino muy bien. era <risa> Aparte de que tampoco se trataba de...
1: De ganar la Admiral Cup ni nada de esto, trataba de llevar un barco de un sitio a otro.
0: Del punto A al punto B. Claro, y normalmente
1: eh, yo siempre iba de segundo de abordo, que es el papel más maravilloso que hay en todos los regímenes de la vida. ¿eh? Siempre el vicepresidente es el que vive bien, el que da la cara es el presidente, ¿eh? y a lo mejor es el escalón intermedio, entonces no lo dice necesitaría una gran preparación. Y, y efectivamente, pues era una cosa bonita. Eh, a ver, el Mediterráneo es muy facilito, ¿no? Otra cosa es hacer otro ya otro tipo de, de empresas, como muchos gallegos muy importantes, pues que dan la vuelta al mundo, que se van al Cabo de Hornos, que se van al Mar de Tasmania, esas cosas ya no aptas para cardíacos. Al gran sol. Y, y, no, y no para mí. Ya, pero al, al gran sol vas a pescar, porque no conozco a ningún millonario que no. vaya con un barco de un montón de millones eso, de euros eso al gran sí, sol. Eso sí. Sobre todo porque si caes al agua no te da tiempo de ni decir, ay, porque al gran sol en el agua está a 7 grados. O sea, haces una hipotermia en 14 minutos.
0: Bueno, pero a lo mejor algún aventurero si le gusta ir al gran sol. ¿A qué? Sí, hombre, a los hay,
1: aquí, ahí. Mira, hay uno, hay uno que se llamaba. Un vasco encantador, que lo, te pones a hablar con él y dices, joder, qué chaval vas encantador, me dan ganas de cogerle los bofletes. <risa> y vamos, Indiana Jones a su lado es una monjita de la caridad, es una IBA surto, una IBA surto al gran sol, va al cabo de hornos como tú y yo, vamos, en, en Piragua, Santa Cristina, ¿eh? con olas encapilladas de 15 metros, y, y lo lleva haciendo toda la Santa Vida y le puede hacer la cosa más natural del mundo. Y a mí me pones allí y miedo no paso porque ya solo de escuchar el rugido ya palmo no hace falta ni que me salga el pic no me da tiempo <risa> directamente eh,
0: antes cuando comentabas lo de Dubrovnik si no entendí mal digamos que fuiste estuviste allí durante una temporada y creo que regresaste pero después vuelves
1: cuánto tiempo vuelves después vuelvo sin edie eh. vuelvo a, a quedarme ya. A, a ver qué se cuece por allí y a ver que lo que, en lo que se puede echar una mano yo ya tenía pues, algún contacto a través de grafka y a través de, de, de la señorita Scálfaro
0: eh, ¿Es alguien a quien estás metiendo ahora la conversación? Lucí, sí. Lucía Escálfaro
1: era amiga era una chica que en el año 92 podía tener 35 años por ahí hmm. muy atractiva y muy echada para adelante, como casi todas las, las freelance o trabajadores independientes. La gente asocia freelance a la fotografía y freelance simplemente quiere decir independiente. Ella hacía las noticias, hacía los reportajes y una vez que estaban hechos, los vendía. Como hacen pues todos los, los reporteros. La gente confunde a los reporteros con los corresponsales. Los corresponsales son los amamantados de los países que están una nómina en la televisión, de una televisión privada, una televisión estatal, y los destacan allí como están. Ahora, bueno, pues, un pavo viviendo en Nueva York, en un cuerpo de rey, o en Washington, o en Perú, ¿eh? y de vez en cuando o sea, hay un escape de gas, sale por la tele, y él cobra un dineral, y, y pues en las guerras pasa igual. De hecho, hay una cosa que habrán escuchado muchas veces, que habrán visto en películas, que es el hotel de la prensa, es donde están todos los puñeteros periodistas de todos los, o sea, todos los parásitos que hay. Y allí están y tienen unos cuantos correcaminos que van por ahí a, a jugarse el cuello y le dan unas propinillas y luego ellos hacen el reportaje, lo montan, lo emiten y, y se acabó. Pero es una manera completamente distinta. Pero bueno, esta chica que era un poco lo contrario de todo eso y que me enseñó algunas cosas muy importantes... Aunque muy sencillas, pero son las cosas sencillas. Lo, lo, lo decía Einstein, decía, a ver, un genio no es un con una capacidad intelectual desmedida. No, no, no. Un genio es alguien que problemas muy complicados los resuelve con soluciones muy sencillas. Y esta era Lucías Cárdenas, que aunque la pobre acabó, como acabó en una frontera, por un paquete de tabaco y un, puñado de, un cartón de tabaco y un puñado de dólares, ella siempre decía si te mueves en sitios de conflicto ten siempre un paquete de chicles un par de cartones de balboro una sonrisa y 500 dólares eso te va a salvar de muchos sitios por los que luego vas a tener que volver a pasar cuando vengas de vuelta y sin embargo con armas lo único que puedes hacer es terminar a la gente y cuando vengas de vuelta te van a estar esperando y bueno eh yo a base de ir con ella, de acompañarla a muchos sitios, de, de freírla a preguntas, claro. Eh, pues bueno Me fui haciendo un poco con cómo había que portarse allí para más o menos ir sobreviviendo al, al, al tema y que aquello no te devorase, porque, a ver, aquello era un drama. Y
0: ¿Estamos no, hablando de ya el meollo o el...? Estamos
1: hablando del meollo, estamos del hablando ya momento del conflicto más, de los Balcanes es. cuando ya se producen los primeros bombardeos de la OTAN. Que fueron pues como todas las guerras hoy en día, es decir, aquí el cuerpo a cuerpo no lo libra a nadie más que la población civil y primero se bombardea desde un montón de metros de altura y cuando está aquello como un puñetero cráter entonces van a, a rematar a los que quedan.
0: Tú has empleado la palabra freelance y sé que tú y yo empezamos nuestras conversaciones hablando de tu papel como mercenario. Que eh, últimamente ya me estabas hablando más del tema de freelance. Lo que dices tú, ¿no? Gente independiente que va a lo suyo, entre comillas, aunque pues vaya realizando diferentes funciones. Eso es lo que estás haciendo tú en esa época en, en, los, en la zona de los Balcanes, ¿no? El freelance, o una palabra que mmm, creo que suena más contundente que es la de mercenario.
1: Sí, una palabra que no utiliza nadie que no sea un fantasma. Es decir, yo no he escuchado a ningún... Un eh, mercenario no deja de ser un militar, no oficial, que sirve al mejor postor. Con lo cual eh, nadie se quiere tildar de mercenario porque si yo sirvo al mejor postor y una vez que estoy sirviendo viene alguien que me ofrece más... Tengo que dejar de servir sin avisar a quien estaba sirviendo para servir al que me contrata ahora. Eso por un lado. Por otro, hay otra manera de contratarte, que es ponerte una pistola al de 100. Entonces, a ver, eh, mercenario... A ver, todo el mundo va a un sitio en conflicto, inicialmente a echar una mano, ¿cómo no a salvar el pellejo propio?
0: Porque, perdona, antes de que sigas, eh, me dijiste... Que digamos que esa visión de echar una mano es la que te dio Lucía Regaldíe. Exactamente. Que después fuiste con toda la intención de ayudar, pero que las circunstancias, supongo, te van empujando hacia otras cosas. Igual no tan agradables o tan... ¿Cómo decir? Igual tan bien intencionadas, a lo mejor, como podían ser las del principio.
1: Bueno, pero... Eh... A ver, en las, a las situaciones límite hay que tomarle siempre un poco el pulso, porque la mayoría de la gente que yo conocí allí, todos infinitamente más expertos que yo, en acudir a las crisis, Mira, la primera vez en mi vida acudía a una crisis y la última. Y hoy en día no acudiría ni de broma, no por miedo ni por nada, sino pues porque no tengo ni salud, ni ganes, ni siquiera el convencimiento de hacer lo que hice allí y no haber ido hubiera sido exactamente igual. Yeah. Pero la gente normalmente cuando entra ahí le pasa un poco como cuando es que va, la gente que va a, a prisión. La gente que va a prisión, el drama no es que le priven de la libertad. El drama es que luego no saben vivir en otro sitio que no sea la prisión. Y en, en Kosovo yo conocía mucha gente, algunos de ellos una, unos pobres hombres y no malas personas que venían de Guatemala, venían de Sierra Leona, venían de, de Beirut, venían de, de Líbano, lógicamente de Beirut, con sus guerrillas, sus, 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 sus facciones, eh, y llevaban a lo mejor 30 40 años. Entonces, yo, yo aún estando allí, en el fragor de la batalla, en el momento que todavía no te hacen mella las cosas y que crees que vas a poder con la situación... Nunca pensé que aquello iba a ser para siempre, es decir, que de allí iba a saltar a otro sitio y otro. No, porque además eso, en contra de lo que la gente se crea, es tremendamente aburrido, es decir, los bombardeos vuelan todos iguales, todos los tanques hacen temblar el suelo debajo de tus pies lo mismo, los morteros igual, y tú no sabes de dónde vienen. Oyes silbar los obuses, las balas se te pasan muy cerca también... Y...
0: Digamos que no era un objetivo en tu vida. Lógicamente no creo que nadie nazca o tenga una formación para llegar a ser eso, salvo que las circunstancias ver, te obliguen. Yo
1: creo que sí que hay quien, quien la tiene. Es decir, claro,
0: pero ya tienen que haber nacido con eso. Eh, digamos, de, de, de hacerlo un modo de vida casi casi desde la juventud, desde la niñez, verlo a tu alrededor. Tú eso, mm, supongo que gracias a Dios, no, no lo viviste de pequeño ni tuviste no, esa, no, esa historia. No, digamos no. que fue... Tu vida la que fue llevándote a eso y aquello fue una etapa más.
1: Sí, por supuesto que fue una etapa más. Que lo que sí que tiene de bueno, y yo las pocas veces que hablo de este tema, que no, del que no me gusta mucho hablar en mi vida normal, eh, es importante, es lo que te alecciona. Es decir, la gente en las sociedades occidentales eh, tiene la piel muy blanda. Es decir, aquí enseguida la gente tiene una depresión, enseguida todos una catástrofe, porque está en el paro, todos una catástrofe porque está enfermo. A ver, eso, eso es un, un artículo de lujo en los sitios en conflicto. Es decir, a mí, cuando me dijeron, no, mira, es que tú te vas a morir porque tienes una cirrosis, digo, bueno, a ver, yo me moriré cuando me salga de los cojones a mí, ¿no? Bueno, es que yo soy doctor, no, tú no eres doctor, tú eres médico. Porque para doctorarte necesitas estudiar seis años más después de haber sido médico. Y tú ya te veo yo cara de que listo no eres. Si no, no estabas aquí. ¿Eh? Tendrías una consulta privada o estarías en Houston. ¿Mm? Así que vete apeándote lo de doctor, que eres igual que el actual presidente del gobierno. No sabes ni cómo se escribe. Entonces, eh, sí te humaniza mucho. Es decir, cuando vuelves aquí, te das cuenta que todas las catástrofes que la gente toma por catástrofes no son tales catástrofes, es una circunstancia de vida con la, que hay, con la que hay que lidiar, ¿qué no es apetecible? Pues por supuesto que no es apetecible pero hay que lidiar con ella y sobre todo hay que saber dónde encontrar ayuda y yo pues gracias a Dios tengo una familia que sin ser un ejemplo de convivencia sabe ayudar sí, a ha mí, estado a, a mí me, me ayudan mucho, al margen de las percepciones que haya, están las mejores familias, lógico ¿eh? pero si no es por ellos, yo no estaba aquí porque el tema del hígado yo no tenía quien me atendiera ni nada que se le parezca y bueno, a base de unos y otros se empuja por aquí y presiona por el otro lado y, y bueno ir, ir dándote a conocer y esto y lo otro, pues bueno he conseguido pues, llegar a donde estoy encima llegar con calidad de vida yo cuando llegué aquí en el año 2014, en marzo estaba mucho más muerto que vivo es decir, es que no tenía ni ni ganas de seguir viviendo ya, estaba aburrido porque esas cosas como las que estamos hablando a ver, la gente dice, no, porque con lo bueno, que has vivido ahora no te vas a venir abajo. Claro que no te vienes abajo. Pero hay que saber que hay una línea muy tenue que separa al boxeador que ya lleva 300 combates ¿eh? y nunca la ha noqueado. Que al que ya la han noqueado 10 o 12 veces y un pequeño mal golpe lo puede dejar tonto para toda la vida. Es decir, todos tenemos un umbral del dolor ¿eh? y nadie resi resiste eternamente a no ser que la vida te dé un pequeño descanso pues como me lo dio a mí ahora al irme curando poco a poco y aunque esté pendiente de un trasplante de hígado de una unidad de trasplantes, etcétera, etcétera mi calidad de vida es muchísimo mejor si quieres más lejos tú, este, Fidel aunque no te vas a fijar en mí porque en una biblioteca pasa por allí miles de personas todos los años Joder, yo estaba hecho una mierda cuando empecé a ir por la biblioteca y yo a día de hoy no es que sea John Rambo, pero joder, estoy sí. sano, se me ve más sano, se me sí. ve más fuerte y yo me encuentro muchísimo mejor,
0: joder. Ya, eh, es en esta época ya cuando estás haciendo esas labores que dices tú que es el fantocher que puede decir que es, que, que, que es la de mercenario, cuando vas a Albania? Sí,
1: cuando cruzo la frontera de Albania que está, como bien sabes, al, al sur de, de, de Kosovo y de Macedonia. Sí, ¿qué vas a hacer allí? Pues allí eh, vamos, se supone que abrir un campamento de refugiados porque había parte de la población civil que huía a través de la frontera albanesa o que la frontera albanesa era porosa de hecho tú habrás oído hablar de los albanos kosovares uh -huh. Eso y era... porque es verdad que
0: no lo hemos dicho, perdón Eugenio, y es que tú de Dubrovnik digamos que donde haces más vida de esta que estamos contando ahora es realmente en Kosovo no, no, no te quedas tanto en esa parte idílica que decías tú que Dubrovnik tuvo durante mucho tiempo como una burbuja dentro de toda la claro, situación que las partes
1: idílicas eh, también tienen un riesgo y es que es donde les gusta nada los tiburones. ¿Dónde hay tiburones en este planeta? En el Caribe. ¿Por qué? Porque hay comida. ¿Mm? Entonces, claro, donde hay mucha gente con collares de perlas, gente con no sé qué, gente con dinero, gente con cuál, esto es te puedes saber. Tú coges un campesino de Kosovo y como le quites el rastrillo, no sé qué le vas a quitar. Claro. Fíjate que cuando, los, cuando los, los, los sitian, porque no fue, fue en un sitio completamente, se defendieron con los aperos de la abranza y apedradas. ¿Por o sea, no tenían ni palos, eran labradores y ganaderos, y muy pocos además, uh -huh. o sea, quiere decir, aquello fue una, una sangría, y en, en Albania entramos en una cárcel, eh, que no era una cárcel, no era una penitenciaria, previamente dicha, en fin, era una especie de... El campo de refugiados, barra concentración, barra cuartel, porque estos países no muy desarrollados no tienen unas infraestructuras muy nítidas y nunca sabes muy bien dónde estás. Y entré, entramos, perdón, para sacar un, un pavo que nos habían dicho que estaba eh, retenido en uno de estos centros. Y hubo que entrar con esa porque hubo que hacer una buena una buena carnicería para abrir un hueco y poder salir a tiempo fue una operación de entrar y salir prácticamente, no duró ni, ni 24 horas y no te puedo decir que salíamos por los pelos primero yo no era el que dirigía la operación yo era un peón. pero sí que fue una, una operación muy gorda muy gorda y muy rápida
0: igual ayudado por el cine, la literatura... Yo creo que se crean imágenes distorsionadas del papel que hace gente como lo que tú estabas haciendo en, en Kosovo. Precisamente, pues es por esa palabra que a ti no te gusta tanto usar, que es la de mercenario. Es decir, la imagen que siempre se tiene de personas que están haciendo esa función es la de gente chunga, gente malota. Eh, ¿Tú crees que se es justo? Con, con esa imagen, porque es lo que te estoy diciendo. Es decir, al final el, la imagen que puede haber de un mercenario, salvo que al, sea el pro, papel protagonista y se le quiera dar su contexto histórico de por qué ha llegado hasta allí y digamos que quiera darle se le quiera dar ese punto romántico, generalmente un mercenario es alguien chungo.
1: tú crees Muy que chungo, es, sí. es Muy chungo es muy desarraigado. Lo que pasa es que el cine... Eh, al que podemos culpar de muy pocas cosas, porque eh, a vida cuenta de la poca inclinación del ser humano a la, 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 la lectura. Eh, eh, el cine ya te lo da todo masticado, pero el cine, eh, como decía John Wayne, eh, son los valores universales. Eh, es decir, todos sabemos lo que es un vaquero gracias al cine. Eh, muchos sabemos lo que es la ley seca gracias al cine. Entonces, eh, por eso son los valores universales, porque doblada o con subtítulos, el cine siempre recrea la atmósfera con más o menos eh, fidelidad de lo que ha sido una época, un conflicto, una, un momento de bonanza, un descubrimiento. Y el cine, para mí, tiene prácticamente todas las ventajas, entre ellas que es la industria que más número de empleos da, eh, pero sí que es verdad la pregunta que me haces es que el arquetipo de mercenario malo entra mucho más en el cine y mucho más en la cabeza del espectador que el mercenario bueno, porque un mercenario bueno es terriblemente aburrido. Tenemos uno, si quieren más lejos, que se llamaba Robin Hood. ¿Cuántas veces has visto por segunda o tercera vez Robin Hood? No, ninguna, porque, a ver, yo le robo a los ricos para darlo a los pobres. Y vale, hay 200 versiones, hay Robin Hood, hay el caso de Thomas Crown, hay 2770 películas, todas basadas en el, en el mismo asunto. Esto es lo que decía Shakespeare, ¿no? Todas las novelas en realidad son una sola novela. Entonces, eh, en el cine es un poco como los telediarios, si tienes una mala noticia, puedes abrir un telediario. Como una buena noticia, en tal caso lo cierras. Antes del tiempo, entre los tiemp el tiempo y los deportes o, o algo así. Pero lo malo siempre vende más, siempre es como más espectacular. Entonces las películas pasan un poco eso. Todos hemos visto las películas después de comer, los telefilms, que son muy predecibles, pero en realidad ¿qué es eso? La chica que se enamora, el chico que lo deja, luego que no lo deja, pero sí se casan. Y entonces, pues claro, la figura del mercenario es un poco como la figura del contrabandista. En ningún país del mundo se denuncia a los contrabandistas, porque los contrabandistas, incluso los piratas, la gente, si no ha navegado por el mundo adelante, si no ha estado por un, uno de los mares más putrefactos que hay, que es el Mediterráneo, al margen del Mar Rojo, donde lo menos peligroso que hay son los cocodrilos, hay que ver a los piratas o malíes, piratas que van en barcos con unos medios eh, de Telecomunicaciones que ya los quisiera una fragata de un buen ejército y con unas armas que te vuelan un barco pero que la parte más grande que queda es, es, es un palillo. Y eso siguen siendo piratas. Pasa que eh, nosotros igual que el contrabandista, el pirata tenemos a Jack Sparrow y la Perla Negra, pero eso se es
0: fue. Sí es una versión muy
1: romántica claro, entonces con los mercenarios pasa un poco igual, y ellos bien que se valen de esa leyenda uh -huh. y no veas tú la cantidad de promesas que le hacen a gente a cambio de, 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 de pertenencias que siempre son en metálico, porque tú no vas a ir de mercenario a que te dejen una parcela en las afueras de prístina, vas a ver qué hay de oro, a ver qué hay de algo que tú puedas convertir inmediatamente, divisas o lo que sea y eso es lo vomitivo de los mercenarios, que juegan con la esperanza y los sentimientos y lo poco que les quedan a la, a la gente después de haber sido maltratada y saqueada para luego incumplir encima sus promesos. Entonces por eso yo huyo bastante de, de, de ese palabra ¿eh? que es el de, el de mercenario
0: Algo que se me está viniendo a la mente ahora y es que digamos que tú partiste de una sociedad más o menos bueno, acomodada, como estábamos hablando ahora eh, y fuiste a una zona en conflicto pero sí que es verdad que sabes que hubo un poco un camino inverso es decir, una vez que acabó el conflicto de los Balcanes hubo mucha gente que se vino que estaba haciendo ese tipo de cosas y que después se decía y no creo que sin razón que sí que había como bandas organizadas para delinquir en países más acomodados de gente que estuvo en, eso, en ese conflicto y que después hizo ese camino inverso pues porque tenían que seguir viviendo de algo, supongo y en aquel momento allí pudieron vivir de lo que buenamente saca, sacaron que seguramente algo me podrás contar después y sí que se vinieron a, a países más acomodados digamos, pues a hacer asaltos a casas y tal siempre se, se decía esas cosas yo la verdad es que no sé hasta qué punto realmente eran mercenarios ya que volvemos a, seguimos dándole vueltas a la palabra o eran incluso miembros de los ejércitos de, 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 de aquel conflicto que había que seguir ganando el dinero con algo.
1: Claro, pero todos los, para usar una palabra que realmente de lo define, todos los disidentes de los ejércitos eh, son siempre el peor de los mercenarios. ¿Por qué? Porque primero conocen la táctica, conocen su desarrollo, que es la estrategia, y conocen las armas. Es decir, es como cuando aquí en España hablan de los malos, de que si hay una banda de, de gamberros que tienen motos y que tienen pistolas. A ver, sí, son muy malos, pero los más malos de todos son los guardias civiles. ¿Por qué? Porque tienen pistola y encima tienen licencia para llevarla y la ley les, les ampara y no digo malos en el sentido moral del término sino que ellos juegan a ser malísimos como estos que le, le, le pegan en desastre a los guardias civil que a 20 Guardia civiles les cuesta algo me, dar una batida y, y no dejar a nadie de pie pues que son gente civilizada Entonces, mientras tú vives bajo una ley eh, que es la del de ejército, la guardia civil un cuerpo armado la policía local, lo que sea, te tienes que ceñir a unos patrones y si no te ciñes, más tarde o más temprano vas a tener consecuencias. Pero claro, si ese cuerpo deja de existir por un motivo bélico, por un motivo político y deja a esa gente fuera de juego, esa gente sí no tiene peligro. Pero lo que tú me estabas diciendo viene mucho más de los países, son países del este, pero de países emergentes que de Yugoslavia. Uh -huh. Bien es cierto que los yugoslavos eh, eh, trataron de reacomodarse pero el lugar de mayor acogida, esto te lo dice la gente que va a las guerras, es siempre el cono sur. Es decir, ya desde época de Stalin, época de Hitler y tal, todos se fueron a refugiar a Argentina. Es decir, todo eso que cuentan aquí, sí, en Canarias, en la costa de Levante, eh, pero todos, el, el, el grueso de eso está en Argentina. ¿O de dónde crees que se encuentran los ejércitos del zumbao del Maduro y todos estos? Si sí, andan, lle llevan pelando plátanos sé que les enseñamos, joder. ¿Eh? Entonces, se nutriente de esta gente.
0: Eh, ahora sé que voy a entrar en una fase en la que te voy a... A ver, vamos a ver. Al final tú te pones a hacer ciertas cosas que no las hacías a cambio de nada. Tú hacías cosas porque de algo hay que vivir. Entonces, sé que te puedo hacer alguna pregunta que va a parecer una estupidez, pero vas a tener que per perdonarme porque es desde la absoluta ignorancia. Se gana mucho haciendo esa, esas funciones. ¿Cómo se, se gana mucho y cómo se gana? Porque eh, digamos que no es como yo que hago mis funciones en una biblioteca y mi nómina se me la, me la ingresan a final de mes en una cuenta bancaria, todo bien regularizado y tal. Lo que tú estabas haciendo no tiene esa, no tiene cotización a la seguridad social.
1: Bueno, sí, efectivamente no tiene una remuneración. Y nadie va a estos sitios y menos a, a colaborar para echar una mano, que es a lo que hay que ir pensando en lo que va a ganar. Ojo, ojo, Si sí, los militares. A ver, cuando fue la, la que todos lo recordamos, que fue en el año 91, eh, la guerra de Irak, aquí se dejó de hablar gente que llevaban siendo amigos desde que empezaron sus vidas, por irse a Irak, van bueno, a Irak, al portaviones, aquel donde iba a cantar Marta Sánchez y todo esto, porque los soldaditos cobraban un millón de pesetas al mes del año 91 por el plus de peligrosidad de estar en conflicto. Pero los mandos de teniente para arriba cobraban hasta seis millones al mes y los ciclos eran de seis meses. Y había peleas entre unos y otros mandos para renovar otro ciclo allí. ¿eh? Y aquí se compraron muchas casas de lujo gracias a eso. No todo el mundo era así, no. Pero es como si te dicen, oye, si te vas de bibliotecario seis meses a Irak, que ahora ya no hay guerra y estamos tratando de organizar aquello, o en Senegal, donde España no ha dejado de hacer una labor fantástica, fantástica, y la sigue haciendo a día de hoy. Dice, pues en vez de lo que ganas, vas a ganar 10.000 euros al mes. Ya me dirás tú si te vas o no te vas, aunque solo sea para beneficiar a tus hijas, a tu mujer y tener calidad de vida. ¿Ellas? Bueno, ellas. Y tú a, al fin y al cabo. Al final, no, ¿no? Sí, sí, no te sí. van a coser a tiros por estar en una biblioteca. ¿eh? Bueno, no se sabe nunca, ¿no? Ellos pero que... quiere decir, la pregunta que tú me hacías, no, no te pagan por ello, pero si sí te ponen en. te pones en una atalaya donde surgen muchos pequeños negocios que te pueden reportar dinero, como por ejemplo gente que quiere salir del país y no tiene cómo, porque el drama de, 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 de Kosovo, que es el que conozco un poco más de cerca, sin conocerlo a fondo, es que los dos tercios de la población civil se mantuvo retenida en los campos de refugiados, y los campos de refugiados los construía y los ...administraba la OTAN... ...y eso... ...es hacer presa a la población civil... ...porque si mañana se desarrolla una guerra... ...aquí en Arteis... ¿eh? ...y la OTAN pone una alambrada alrededor... ...y no deja salir a nadie... ...somos presos, ya no somos ciudadanos... ...y no podemos ir a comprar... ...porque los supermercados están fuera de la verja. ...y ahí sí se establece... ...un compadreo, ...un mercado negro... ...una falta de libertades... ...y ese fue el, el, el verdadero drama... El verdadero drama, y por eso se ha tardado tanto en que aquello empezara a cicatrizar, fue ese, fue el privar a los dos tercios de la población de todos sus derechos más elementales, previamente habiéndoles privado de sus pertenencias y de algunos familiares, que en un momento determinado estaban donde no tenían que estar. ¿Y?
0: Entonces, eh, digamos que quien paga es en el, la, el, que, el que necesita. De tus funciones
1: Sí, pero el que necesita normalmente siempre es el que mejor le va. Por eso te duele menos pedirle. Porque un tío que te dice, no, mira, pues me tienes que sacar de aquí este barco y estos cuadros y estas joyas y estas divisas y tal y de cual, a ver, esto es más o menos fácil, ¿no?
0: Y se queda algo por el
1: camino. Bueno, claro, en esos sitios siempre hay, siempre hay mordidas y hay arreglos de última hora. Por un lado y por otro. ¿eh? Porque primero vas a sacar un barco con X dinero y X número de personas y en el momento del embarque se te suman cinco personas y falta la tercera parte de lo que te dijeron que te iban a entregar según soltaran las amarras. Entonces, eh, entras en un tira y afloja, Muy delicado, además, porque hay algunos, algunos elementos. Como decía como decía un corresponsal argentino que los argentinos son unos cínicos de cojones decía, a ver, esto es un poco como lo de los piratas somalíes la moral de un somalí no está en venta pero sí está en alquilar entonces, ¿qué ocurre? Eh, ocurre que había gente que apalabraba este tipo de cosas al mismo tiempo que con un amigo, como pudiera ser tu mío apalabraba un ataque simulado cuando ya lleváramos recorridas 30 millas y entonces les tirabas unos salvavidas, los recogías con una zodia los acercabas a una playa cercana y ya te quedabas con todo, con el barco, y ellos les dejabas unos sándwiches y dos botellas de agua mineral. ¿Eh? Y esto era un poco moneda corriente. Bueno, hay gente mucho más desalmada como por ejemplo los dos millones que anualmente cruzan desde el Líbano y desde, y desde Marruecos y la mitad mueren en el Mediterráneo, aunque no lo cuenten los telediarios. ¿Mm? Ya,
0: ¿Y cómo se cobra? En efectivo
1: con... y por adelantado. Y
0: normalmente en dólares. En dólares. Pero digamos que no andabas después con un maletín con cargado con, con el dinero que ibas recaudando como hace la gente mayor en los no, pueblos que lo no, metían no, pero, en colchón. No, pero
1: eh, yo no sé cómo es en, otros, en otras guerras. pues Por ejemplo, en Irak, que, que coge muchísimo más lejos. Pero Yugoslavia estaba muy cerca de todos los sitios. Tú piensas que la guerra de Yugoslavia, aunque luego acabó siendo un conflicto de, de, religioso, es como el que decide incendiar una fábrica de armas. Es decir, si tú pones la gasolina, el resto del trabajo ya está hecho. La culpa no la tienen las armas, la tienen la gasolina, que hace que la pólvora explote. El conflicto de Yugoslavia fue muy parecido al que hubo muchos años después en Grecia. Es que la banca británica y la banca francesa no querían perder sus divisas. Y entonces les traía mucho más a cuenta organizar una guerra que la OTAN se la iba a pagar a precio de oro y vender un montón de armamento obsoleto que había que quitar de los almacenes como fuera y así enjugar las pérdidas que iba a haber, porque a ver, aquello cayó en una absoluta bancarrota es como aquí está pasando actualmente
0: yeah, yeah.
1: ¿Mm? entonces eh, el dinero cómo no va a salir hay, hay cauces y bien que te cobran poner ese dinero a salvo claro. ¿Mm? pero lo acabas teniendo a salvo, lógicamente
0: ¿Ganaste mucho dinero? Bastante. Te, ayu ¿Te ayudo después? ¿Te sigue ayudando?
1: No, porque no tengo acceso a él. Está en un país seguro, en unas cajas de seguridad, y hay dos personas que saben dónde está para cuando a mí me pase lo peor. Pero ahora ni tengo salud para ir a por él, ni ganas. Pero sí, 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 si ganas dinero. Y luego te surgen muchas pequeñas cosas. Eh, haces favores a veces que los haces por voluntad. Y luego te los pagan al cabo de muchos años. Que tú no cuentas con ello. De repente, oye y tal, es que... Y bueno, pues te cuentas con un montón de dinero. Sobre todo lo que haces son, son muchos amistades. Pero bueno, a ver, yo para mí hablo de mucho dinero lo que es para mí. Sí, bueno. Claro. Hay gente pues que a lo, a lo mejor ha solucionado la vida de cinco generaciones, porque... Entonces, claro que sí que hay gente que, que, que ha hecho auténticas fortunas, pero yo nunca conocía ningún forrado, ¿eh? Y si, y si lo conocí, no me di cuenta de que es más tacaño que Dios, ¿eh? ¿Lo disimulaba? Hostia, porque, a ver, si tienes dinero, eh, de vez en cuando tomas unas vacaciones. Por ejemplo, en un sitios sin conflicto, como tú ves a alguien que intermitentemente desaparece, todas las excusas de mi mujer tiene diabetes o tengo un hijo que es tonto o tal... Esto es gente que pasa 15 días en el conflicto y de repente se va al Caribe a fundirse 3 millones de euros y vuelve un mes y medio después diciendo que el hijo parece que ya está mejorando las jaquecas. Aparte de que los vesperios, pero vamos, como auténticos brazos de mar.
0: Eh, sí que es verdad que antes hablaste de que Lucía Escálfaro te había ayudado mucho precisamente para moverte por, esta, por este claro, conflicto.
1: Allí bien es cierto que mm, te encontrabas a un montón de gente, no que la conocieras de antes, lógicamente pero con unas religiones que no sé ni pronunciar los nombres, con un idioma que no entiendes ni el idioma original, ni los dialectos, ni nada que se le parezca, aquello es una torre de Babel. Y entonces, eh, no te es difícil eh, eh, comunicarte, porque siempre hay alguien que traduce de una manera más o menos precisa lo que tú dices o te lo traducen a ti, y a ver, te vas arrimando, esto, esto lo, lo hace cualquiera, es decir, tú mañana vas de viaje a Bulgaria... Y aunque no vayas de turista con el con viajes, a ver, sin comer y sin dormir no vas a quedar. Joder. Aunque yeah. no hayas hecho la reserva por booking. Y aunque no existiré internet. O sea, llegas yeah. allí y pones las manos al lado de la mejilla y clines la cabeza y saben que quieres dormir. Y si haces así, saben que quieres comer.
0: ¿Vestías a la manera militar? ¿Se podría decir así, de una manera un poco más... Si quieres no. sería la expresión. A la manera militar
1: te vistes eh, para hacerte fotos eh, en épocas, en momentos más que en épocas en que estás muy estresado y de repente te encuentras en 5 o 20 o, o los que sean tíos muertos y te quitas los uniformes y te los pones pues igual que... Alguna vez se te muere un ser querido y tienes que la cuarto de vaya a la funeraria porque de repente te vas a descojonar de risa. Es una medida autodefensa que tiene el coco. ¿eh? No quiere decir, joder, me estoy riendo del pobre Luis que está fallecido. No, pero es que el coco ya no puede comer sufrimiento y la manera de compensar es descojonarse. pues Es un poco eso, pero aparte de que... No
0: con un afán de sustituir, quiero decir, mm. ¿no? Hombre, o sí si, si de, eh, de disimular.
1: Las... Pasa que aquella no se prestaba aquello, pero ahí me decía uno que había sido joyero en, en Brasil, Me, se había arruinado, como todos los sudacas, claro. Me decía, a ver, en los conflictos, el mejor disfraz siempre es la sotana y si quieres que te dejen en paz y no te hagan preguntas, ponte una soltana en un cuello Pero claro, Yugoslavia era muy jodido, porque en Yugoslavia estaban los coptos, los los
0: los, los,
1: los musulmanes, los islamistas, los budistas. Los... Aquella era una mezcolanza y encima con subgrupos que cualquiera se ponía una prenda, que igual te equivocabas de zona y te rebanaban el cuello, pero no de hacerte un corte, no, no. Te separaban la cabeza del cuerpo y te clavaban una estaca. ¿eh? imagen bastante turística, no sé si eran figuritas de porcelana con ese motivo, pero de cabezas sueltas te encontrabas bastantes. Entonces, tratar de confundirse en un sitio en lo que todo es confusión es muy difícil. Rubén Porque tú piensas que allí, dentro de una misma familia, se mataban entre ellos, cuando habían vivido en la misma casa. Porque de repente uno decía que era copto y el otro era ortodoxo. Y se volaban las cabezas o se cortaban los cuellos de lo que diera falta. Entonces aquello era una especie de, 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 de totum revolutum que es, es lo que acojonaba. la que acojona siempre en las guerras, que eso es que no se ve en el cine, es la desorganización. Si nosotros creemos que una guerra es malos contra buenos. Y da igual del bando que te pongas. Y no es, no, no es, como, no es una cosa de suma cero, como es un partido de fútbol o, o una pelea entre tú y yo. A ver, o te, o, te, o te pego a ti o tú me pegas a mí, pero la estantería no juega Allí no, allí es que eran todos contra todos y, y cada cuarto de hora cambiaba todo. Entonces, era una puñetera locura.
0: ¿Había que mirar mucho la espalda?
1: Bueno, yo la miraba poco, porque para qué, para qué vas a mirar. Llega un momento que, si te, si te están mirando de 360 grados, para qué vas a estar cansando la musculatura del cuello.
0: ¿Y en cuanto a armas? Armas,
1: había de todo, había de todo, desde las que podías recoger de los muertos, de las que te vendían, desde las que podías comprar inutilizadas, porque ahí hay un, un tipo para todos los gustos. Hay gente que compra armas que no se puedan usar, porque ya estén inutilizadas solo para intimidar o para defenderse, hay gente que... Eh, quiere armas para sacarlas de allí y venderlas tal, hay gente que compra las armas para vendérselas a los mismos que se las han quitado hace un tiempo en una guerra que perdieron, o en una guerra o alguna una reyerta ¿eh? porque a ver, eh, Yugoslavia por tener tiene hasta pocos caminos y es un país muy montañoso y allí se hacían, es como si aquí pues vienes a un sitio como pueden ser suevos te cargas a toda la población ¿quién se va a enterar alrededor? no se entera ni Dios no se entera nadie te los cepillas y dejas huevos sin población claro. y todo lo que hay en huevos pues para ti y bueno, luego vente a tantos como había pero de detuviendo allí ¿eh?
0: para los que nos escuchan suevos es una parroquia de aquí de la, del ayuntamiento de Arteixo que está cara al mar pero no tiene población no es una población continua sino que es un lugar y está relativamente aislado pero seguramente nada comparable a, a, a algunos de los pueblos que seguramente viste tú en la zona. Hombre, claro. <risa> Estuvo bien como ejemplo. Aquí eh, tienes, tienes la ventaja
1: de la salida al mar, pero allí no había salida al claro. mar. Allí estás entre montañas y es un poco como las películas de Gran Cañón. Hay un desfiladero que se llama desfiladero. El nombre viene de que solo se puede salir desfilando, es decir, de uno en uno.
0: Y la diferencia de los que vivían en el país y su visión sobre vosotros o sobre los ejércitos que est estuvieran de una manera vamos a decir, reglamentada ¿cómo la valoras tú? es decir, ¿tú veías que se os veía bien, se os veía mal, se os veía como bueno, mal necesario? como Primero,
1: en contra de lo que la gente se cree, no entra en contacto físico, nunca y también en contra de lo que la gente cree nosotros para ellos somos agua de mayo nosotros y los militares, de verdad de la OTAN. Porque, a ver, nadie va a hacer limpiezas étnicas allí. La OTAN se lava las manos. Cuando ha habido que hacer limpiezas étnicas, han dejado que de los tumbados de Turbo lo hagan, mientras ellos miran para otro lado, pero ellos directamente no. Y, a ver, con todo el ejército, siempre van ambulancias, va la Cruz Roja, eh, van colaboradores, a ver, las, las, las organizaciones, las ONG, las no bueno, gubernamentales, las independientes, mejor llamadas ¿eh? siempre buscan entrar con un apoyo, si no es que con que recursos importantísimos como metros médicos sin fronteras porque a ver, tú te cargas a, a 20 tíos de médicos sin fronteras y cuánto tardas en volver a formar médicos que encima sepan de táctica sepan arreglársela, joder, con un esparadrapo y, y, y dos jeringuillas y, y una aguja de coser botones ¿Eh? entonces ¿sí? siempre va ¿eh? A ver, eh, por ejemplo, en Kosovo llegó un... Hablando de, concretamente de que Médicos sin Fronteras llegó a tal extremo que el rollo de los campos de refugiados de la OTAN que Médicos sin Fronteras les dijo no volvemos a prestar asistencia mientras la OTAN esté dentro de los campos de refugiados porque no les dejaban actuar y ellos decían a quién había que curar y a quién no había que curar. Entonces, Médicos sin Fronteras que no estaba a perder el tiempo y que se juega en su propio dinero. Eh, dijo que no. Entonces, eh, ¿cómo los ven? Los ven bien. Los ven bien. Porque, a ver, en una situación de, de absoluto desorden, como te comentaba hace un momento, cuando ves algo que es fácil de comprender, incluso aunque no estés de acuerdo, que sigue una pauta, dices, a ver, esto lo, esto lo voy a entender, entonces estos es más o menos, me es fácil tener una vida con ellos cerca. Entonces, sí, sí, sí sí que los ven bien. Además que luego el soldado, a pesar de los abusos que vemos en algunas guerras, cosas que siguen saliendo son la guerra de Vietnam. A ver, es muy goloso, ¿no? Yo entiendo que soldados que tienen que vivir unas experiencias para las que no están preparados, experiencias humanas, ¿eh? Eh, de violaciones múltiples, de esas cosas que me da estar cada solo, solo nombrarlas. Llega un momento que se, se, se te fríe el chip del cerebro, y dices, ya me quedo aquí en Corea, ¿qué cojones? Me agarro cuatro amantes, semanalmente las mato y, le, le, y las renuevo. ¿Qué coño voy a volver yo allí? ¿A, a, qué, a que me den un empleo de lavacoche según túnel de lavado? No, no, me quedo aquí y soy el rey del mambo. ¿Eh? A ver, son situaciones de venidas. Uh -huh. Yo no los disculpo, ni mucho menos, pero... A ver, no, tampoco se pueden hacer las atrocidades que se hacen y que luego los vayan a esperar con mandarines cuando vuelvan, joder. Yeah. y Entonces... Eh, la situación es un poco esa, pero sin llegar a los extremos, ellos siempre lo agradecen. De hecho, en casi todas las guerras del mundo siempre están pidiendo a la ONU que por favor tome parte, que por favor los los, los supervisores internacionales visiten la zona, que siempre es el paso previo a cualquier tipo de contienda, es decir, lo de Irak. Fue porque fue porque cada vez que iban, eh, Saddam Hussein los, les daba una vuelta por los oasis del, del, del desierto. Yo dije, la vida ya, después de cuatro años vacilándolos, ¿eh? pero siempre es... Y hoy en día, pues bueno, creo que está bastante bien. Yo aún hablé, estando en Canales aún hablé con gente que, que tenía contacto con ellos y que viajan con relativa facilidad. Y bueno, sí, se van recuperando. De todas maneras, tampoco había mucho que recuperar porque era un país extremadamente pobre. Uh -huh. O sea, pero esto hace cuenta de que eh, la dictadura de Tito... Uff, amigo mío, ¿cómo era aquello? Eh? Uh -huh. ¿Cómo era aquello? Eh? Un pavo mancho que a las mafias les decía, a ver, a mí no me importa lo que hagáis, pero lo tenéis que hacer fuera de Yugoslavia. Luego del botín, me lo dais a mí, yo ya soy una propinilla, pero si os cazan fuera, yo pido la extradición y cuando lleguéis aquí os suelta para que volváis a salir. Entonces, claro, ¿eso que fue creando? Fue creando una ola de falta de respeto, de insurrección dentro de su propio ejército, que como este se murió como los buenos dictadores en la cama, cuando murió todos los demás estaban más resaliados que el copón. Y eso fue lo que llevó al conflicto y a la bancarrota. Luego la bancarrota llevó a la guerra. Y la guerra llevó a la limpieza étnica. La limpieza étnica pues a, a las barbaridades que allí se cometieron. Pero esto es una cosa que se vino fraguando desde muy, 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 muy atrás.
0: Has hablado de Médicos Sin Fronteras, de la labor humanitaria. ¿Qué pasa en un corredor humanitario en el que participas tú?
1: Bueno, los corredores humanitarios normalmente no pasa nada. Es como. Es como cuando vemos en, en la televisión los tíos que vuelen de la luna, ¿no? pues todo el mundo con los banderines y todo ese, ese rollo. Lo que ocurre es que las guerras eh, y los conflictos, sobre todo la finalización y el inicio de, estos, de estas atrocidades, la gente tiene prisa y se pone muy nerviosa. Entonces, abriendo, un, para dar salida a parte de la población eh, civil que estaba retenida en los, en los centros de refugiados, eh, la excusa era pues, que no había un, un, un canal para darle salida y entonces eh, en el año 93, casi 94, eh, se, se, se consigue abrir un corredor humanitario en, en Pristina que era, digamos, la capital administrativa de, de la República de Kosovo, no la militar, se abrió un corredor humanitario. ¿Y qué ocurre cuando abres un corredor humanitario? Es como cuando abres una carretera nueva, pero no es de dos carriles. Es como el peor de los caminos que, que conozcas aquí, pero sin asfaltar. Es decir, un asfaltado que le quitaras el asfalto, tampoco es que tenga tajeas por el medio. Y en cuanto lo aseguran, la gente corre, lógicamente. Se llevas un montón de tiempo encerrado, escuchando disparos y de Dios y gritos desesperados, tienes que suicidar ¿eh? y de repente dicen, por aquí ya podéis salir, que seguro, pues la gente le entra en las prisas. Y yo estaba en, en uno de esos sitios, en la salida, cuando abren el, el corredor, primero pasan los soldados, luego pues, los de los agentes, lo pasan los cascos azules, que son los, los que velan por la seguridad que son los que les dieron el premio Nobel de la Paz en unos años antes. Y luego ya empieza a pasar la población civil. Pero claro, eso es la teoría. Luego llega el momento... A ver, tú has estado aquí en el pueblo muchas veces, cuando haces fiestas y vas a regalar algo, cinco minutos antes de que empiece lo de los regalos, ya la gente está como si estuviera en la parrilla y salida de una carrera de motos. Todo lo, todo lo gratis es lo que implica. Claro, con un ansia de y allí pues pasó lo mismo, es decir, decidieron que había que tal, y yo estaba allí y, y estaba con una gente que ya la veía bastante, porque allí te acabas conociendo, no de hablar, pero sí de ver caras conocidas y, y actitudes y tal, y veía que había gente que hacía así con la cabeza para un lado y para otro, como diciendo, yo creo que estáis precipitando, esto es mejor. Y entonces, efectivamente... Había unos movimientos entre las malas hierbas de las cunetas y tal y igual que no sabía si era de gente armada que no había podido escapar o si eran civiles o lo que coño quiera que fuera. Y a pocos metros de mí a la, a la izquierda ya habían empezado a pasar los, los, los transportes blindados las orugas y los, y los tanques vi salir una niña, una niña alta voy a tener unos 13, 12, 14 años, no es fácil calcularlo, delgadito, eh, con la cara sucia, como siempre. Y entonces yo corrí hacia allá. porque los taquitos asustan mucho. Te vive en el suelo debajo de los pies, que te levantas una cuarta de cada vez que pasan. Y la cogí y me la bajo un brazo, y me. Y entonces cuando yo me agacho para saltar hacia, hacia la cuneta, oigo clic, y ya. Medio tiempo, muy poco, porque una mina antipersonal tiene un retardo de 8 segundos. Incluso en contra de las minas antipersonas, que son inmediatas, las antipersonales están pensadas para que pase una tropa. Una tropa, eh, normalmente, según los ejércitos, está compuesta entre 20 y 120 personas. Entonces, tiene un retardo para, qué? para que no estalle cuando pase el primero, porque entonces todos los demás se libran. Pero entre 8 y 20 segundos para que te coja justo en el medio, la onda expansiva, no dejes que de te con cabeza. Y efectivamente, eh, el clic eh, fue sucedido de un vuelo, <risa> como el hombre bala en los circos, en el que volé 160 metros por el aire, y bueno, me volé la pierna, me volé el cráneo, me volé... La otra pierna, el, el astrágalo y el calcáneo, las dos caderas. Un pupurri, vamos. Un Cristo. Sí, la niña no le pasó mucho. Un par de golpes fuertes y tal, pero la atendieron allí, en, que me dio la vida, porque estaban fuera de un campo de refugiados, había un, un asentamiento de, de médicos sin fronteras. Y me atendieron. Me atendieron rápidamente. Y ya me dijeron, ahí sí que hay problemas de aquello era una cosa muy seria. Aquello me iba a estabilizar, a ponerme un parche, pero que tenía que salir allí echando minutos. Y ellos mismos lo organizaron todo. Me preguntaron si tenía dinero, dólares. Les dije que sí. ¿Cuántos? Y yo le dije cuántos. Y de cuántos podía disponer cuando llegara. Y como quiso el, el destino, que tuviera el dinero donde todavía lo tengo, donde había los hospitales adecuados a poder intentar recomponerme me evacuaron allí y por ahí empezó mi periplo por los hospitales que ya podía haber hecho como los que hacen la guía Michelin pero de los hospitales joder.
0: el evacuarte supongo que tendría que ser mmm, caro. Eh, caro y después por los medios más rápidos posibles porque yo he, podido, yo he podido ver sobre todo lo que se ve visible de esas secuelas que tienes son el... es verdad que en la cara tienes machacado no una cosa muy exagerada pero sí se notan ciertas cicatrices me enseñaste porque ahí no tuviste pudor ninguno la primera vez que nos tomamos un café eh, la pierna eh, bajándote los pantalones en el bar en el que estábamos y la verdad es que la pierna está hecha un... vamos no sé cómo describirla pero hay cicatrices desde la zona del muslo hacia abajo es todo un espectáculo y por lo que dices, pues, otras partes del cuerpo. Entonces, para intentar frenar esa sangría que tendrías en el cuerpo en ese momento, supongo que las primeras atenciones sería lo más más urgente, sobre todo para evitar um, desangrarte, ¿no? Porque después el resto, pues, desde luego que las labores de reconstrucción no espera, no, no, no sucedieron allí, in situ.
1: No, por supuesto que no. Lo que pasa es que ahí influye muchísimo la suerte. La suerte... Y el mecanismo que tiene cada uno, es decir, a ver, perdí cuatro litros de sangre y así aguanté una semana, cosa insólita. se moría a los 64 minutos de, de perder tres litros y medio. Pero bueno, ya aguanté ahí, hice una hipotermia con una máxima de cinco de tensión, mínima no había, y viví. Pero efectivamente fue un, un camino larguísimo. Larguísimo. Eso sí que fue bastante más duro que el estar en los Balcanes. Y para eso no hace falta tener una guerra Eso te puede pasar al cruzar un día una calle o toda esta gente que dice: ah, ¡Ay, quiero hacer puente y que es lo divertido! Bueno, divertido sí, sobre todo cuando lo estás viendo y se equivocan de, de goma y es un poco más larga que de donde saltas. Pero tienes que estar fuera para divertirte, porque el que va agarrado a la goma se divierte más bien poco cuando ve que toca el suelo y la goma todavía no estira. Pero sí, eso, es una, eso, eso sí que es la soledad del corredor de fondo.
0: Hablabas de que te preguntaron cuántos dólares, de cuántos dólares disponías o tenías o de cuántos podías llegar a disponer, porque yo me imagino que el soldado que va destinado, pues porque su país le envía a hacer ciertas funciones pues hay una infraestructura detrás que responde por esos soldados teóricamente. Pero en tu caso eh, estás en un limbo todos los que hacen tus funciones no, no, no están... No creo que haya un registro donde esté anotado a la gente diciendo, a ver, este, ¿dónde está? o deja de estar, ni nada por el estilo. Tú estás allí porque estás, pero no porque realmente alguien tenga esa constancia de que tú estés allí. Entonces, claro, tener que depender de terceros para salvar la vida eh, tiene que ser una situación muy, muy extrema y sobre todo eh, de, de confianza en que el dinero va a responder. Porque igual a lo mejor es una manera de... Te saco el dinero y me da igual si te quedas por el camino. Mm, cuéntame un poquito esto y después a cuál es la ciudad de, a la que sales primero para que te hagan la atención más urgente y necesaria.
1: Bueno, como ya te dije durante esta conversación, hay gente con la que puedes, organizaciones con las que puedes contar y organizaciones con las que es absurdo creer que vas a contar porque no. Yo tuve la bendita lotería de que, como te dije, había un emplazamiento de Médicos Sin Fronteras allí. Y no es que la gente de Médicos Sin Fronteras sea más buena y más amable. No, son profesionales. Pero profesionales como la copa de un pino. O sea, saben si el mejor otorrino vive al lado del lago Titicaca en una cabaña o lo que le gusta es el ajedrez, aunque sea un mago de, de la cirugía. ¿Eh? Y encima esa gente no... Hombre, cuando hubo la crisis aquella, y la recordarás, que tuvo que ir Sarkozy a que liberaran unas monjas, los marroquíes, que nosotros vamos arrastrándonos a peticiones y no peticiones para que soltaran a nuestras monjas y Sarkozy se presentó allí con dos mirajes y dijo, tenéis diez minutos para soltarles a los dos y procurar que tengan buena cara. ¿Eh? Bueno, pues yo sé si recuerdas que un murió en una catarata interior, interior, dentro de una cueva, murieron dos, dos espeleólogos españoles que fueron a asistir los, los geos marroquíes y no sé qué y tal. Luego mandó eh, Rajoy, el gobierno de Rajoy mandó un avión para, traer, para repatriar los cadáveres y tal y igual. No pasó una semana y le pasó lo mismo a un, a un colaborador de, de Médicos Sin Fronteras y lo llamaron del Ministerio del Interior. Dijeron, no te preocupes y, y no esperó ni un segundo. Le dijo, ya tenemos contratado un vuelo y nosotros nos ocupamos de nuestros asuntos. A las seis horas estaba en Madrid, en el Gómez Es decir, Médicos Sin Fronteras. Y esto te lo digo a título personal, aunque voy a decírtelo fuera de micrófono. Si algún día quieres hacer una donación y tienes miedo de que se vaya a quedar por el camino, en despachos o algo así, yo te puedo asegurar que el dinero, sea un euro, sean diez mil, quedas a Médicos Sin Fronteras llega directamente en el minuto uno a donde tiene que llegar. Ellos no se quedan con nada entre las manos. De hecho, mucha gente que trabaja en Médicos sin Fronteras tiene sus consultas, igual que tú pones, tengo la pastelería Fidel, en agosto cierro por vacaciones, me voy a escalar al Himalaya. Bueno, pues ellos su consulta ponen, en tal fecha, tal fecha, tal fecha, en esta consulta primera cerrada. Es decir, son gente que no están ahí, con el cazo a ver qué cae. No, no, van por convencimiento y son gente preparada. Y gente que va a trabajar con medios muy limitados en, en lugares bastante remotos. Entonces, conocen todo el trayecto de ida y de vuelta. Saben lo que pueden hacer y, sobre todo, saben lo que no pueden hacer. Yo si no hubiera estado allí, medico, sin fronteras, me hubieran echado a un lado la ola, cuneta que, a ver, hay más que hacer, ¿viste? Que es que se para el pasillo humanitario, porque yo por el aire. No sé lo que pasó, porque... Quedé un poco desorientado en el momento.
0: Un poco, pero, ¿no? Pero, a
1: ver, luego hablé y tal igual no sé qué, y yo me acuerdo de estar tumbado en una camilla y, y seguía trepidando. La camilla estaba pasando por allí y todo, María Santísima. Me van a parar porque uno pisó donde no tenía que pisar. Es pues como aquí, que tienes un accidente de coche y enseguida, joder, parece que estás regalando billetes de 500. Pero no, si no están allí no... No estaría aquí yo contándote nada de esto. Ya.
0: Y creo que el primer, la, tu primera parada es en Israel, ¿no? En Tel Aviv. Sí.
1: Buena gente. Muy buena gente. Muy buena gente y gente muy mal entendida en, en, por los países occidentales, por un mal criterio político. Cuando ellos... Ahora estamos viendo el tema del avance de Bolsonaro. Esto no es una cosa de ahora. Esto se sabe. Yo, que soy bastante ignorante... Ya hablé de esto cuando yo estaba en Yugoslavia. A veces hablábamos, lo que se llama un, un fuego de campamento. Bueno, pues a veces nos juntábamos con unas petacas de coñado, de aguardiente o lo que hubiera. A soltar un poco de presión y fumarnos unos cigarrillos que no necesariamente eran valoros. A veces había que fumar las ramas de un tojo. Y a veces decía: si esto no es nada. El problema que tenemos aquí es el avance musulmán. Israel. Está actuando igual que actúa el corcho una botella de champán. Es decir, en el momento que haya la más mínima porosidad, Europa es que vamos, la, la barren en el minuto cero. Y ya ves cómo estamos, amigos. Ya ves cómo estamos. ¿eh? Mira, Alemania, seguir es que más lejos. Seis millones de musulmanes. Y aquí nos quejamos. Seis millones con la Merkel. Seis. ¿eh? Eh,
0: la atención en el hospital, ¿qué es lo que te hacen allí en primer lugar? Eh, primero, una, primero una,
1: una entrevista como si fuera del servicio de inteligencia
0: y estabas en condiciones para responder sí, sí, estabas estás
1: en condiciones y además tienes todo tipo de facilidades y esto es alguna vez vas a Israel, cosa que yo te recomiendo primero no es un destino caro segundo es un destino precioso y tercero es un país maravilloso tú verás cuando entres no te cae menos de una hora de entrevista con psicólogo, coach y luego durante toda tu estancia te acompaña un militar y te dice ¿qué es lo que puedes fotografiar? ¿qué es lo que no puedes fotografiar? ¿qué es lo que te recomienda que fotografies? porque es importante y cuando sales no es una hora, son dos de entrevista para asegurarse qué opinión te llevas de allí, si hay algo que has entendido mal es decir, para vivir en un hervidero como el que lleven ellos dejando pasar todos los días a más de un millón de tíos que son ríete tú de la ETA de Hezbollah y de todos estos el problema de Palestina no es que los palestinos sean malos y los israelíes sean buenos no, el problema de Palestina es que Palestina son 200 mafias que andan a tiros y a bombazos entre ellos pero que todos los días tienen que cruzar la frontera de Israel para ir a currar porque aquello no es nada es un desierto y entonces, ¿qué atención tienes allí? buenísima, super profesional y a un precio justo y precio justo significa a lo mejor la mitad de lo que cuesta de lo que le cuesta al Estado que tú ingreses en un hospital de, de la Seguridad Social qué ocurre que ellos como es privado optimizan los medios aquí no tú te eres funcionario y aunque en esta entrevista no vamos a hablar de eso estarás cansado de ver cómo se malgasta el dinero en cosas que se le podía sacar ocho veces el rendimiento gastando la tercera parte pues imagínate en un tema como es la salud, que a todos nos afecta de una manera directa o indirecta. Y allí el trato, fantástico.
0: ¿En qué momento mmm, se contagia tu hígado y por qué hoy en día estás con el hígado a vueltas?
1: Pues porque... Precisamente
0: por el caso, o por viene de, como consecuencia de la explosión de la mina.
1: Porque... Como consecuencia del accidente, hubo que hacerle muchas transfusiones. Muchas. ¿En cuál de las transfusiones? No se sabe, porque sé que en una de las tandas de operaciones en las que estaba más tiempo anestesiado que despierto, solo en una operación que duró 14 horas y media, desde las 9 de la mañana hasta las 12 y media de la noche, en la que intervinieron 21 médicos y 11 equipos de anestesistas y en la que tuve cuatro paradas cardiorrespiratorias, hubo que despertarme para sacarme de la parada y volver a dormirme otra vez. En esa entrevista, en esa entrevista, perdón, en esa intervención me tuvieron que transfundir eh, 21 unidades de sangre que son, las unidades son de 500 centímetros cúbicos, son 11 litros y medio. Si piensas que el ser humano tiene una media de 4 litros y medio, menos yo que tengo 3, porque debo de ser diésel, ¿eh? pues eh, bueno, pues en una de esas tandas de operaciones se quedaron sin sangre. Y mi sangre es la de los gitanos, es esa positivo Es decir, me valen todas y es la que tiene todo María Santísima. No tengo ni cero negativo, ni y, como decía yo, luego decía ¿esto cómo me puede pasar? Y dices, a ver, si tienes que elegir entre si dejas de sangrar al paciente o le pones la sangre para mantenerlo vivo y luego ya veremos tú qué eliges. Ya no hay más preguntas que voy a elegir. Yo tenía entonces, año 93, eh, 34 años. Ahora tengo 60. Si por curarme no otorga no, 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 no el riesgo de la hepatitis, lo hubiera diñado entonces, haría 26, que tendría que estar en San Amaro.
0: Una de las cosas que pasan al hablar contigo, creo, mmm, y por lo menos en algunas de las conversaciones previas que hemos tenido y es que explorando los temas de los que hablar le pegamos una patada a una piedra y nos salen 20 más. Y de hecho ya lo puede estar comprobando la gente que nos está escuchando. Eh, es como que salen todos los bichitos que hay debajo de la piedra de corriendo para todos los lados porque, vamos, y, y si por ti fuera y por mí también y dispusiéramos del tiempo suficiente, estaríamos hablando de, 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 de esos 20 temas que salen de, pegándole la patada a esa piedra. Esta dispersión... Eh, yo creo que, que de abrir tantos frentes, incluso estoy seguro de que posiblemente en, en el tema de los años estaremos también en algún, fallando en algo porque es inevitable se debe a esta época es decir, se podría decir que estás sufriendo con esta edad que tienes a, hoy, a día de hoy un síndrome de estrés postraumático ¿O cómo, ¿o cómo lo definirías tú? ¿o esta dispersión ya era de antes? a ver, es verdad que un petardazo de esas características tiene que afectar a cualquiera lógicamente, ya no solo a nivel físico a nivel psicológico las situaciones que viviste en aquel país en conflicto, o sea, digamos que se te sumaron varias cosas ¿Puede ser debido a eso ¿O, o tú siempre fuiste una mente muy inquieta que te, se te abren diferentes frentes al mismo tiempo que estás hablando?
1: Bueno, yo creo que hay un poco de todo. Como dice mi, mi señora, como a ella le gusta que la llame. Eh, esto lo digo de broma porque lo detesta, pero bueno. Eh, como dice Elena, no se sabe bien qué tipo de avería traía ella de fábrica, pero... En cuanto a lo del síndrome de test postraumático, a pesar de que un gran amigo mío es un eminente psicólogo al que he conseguido incluso llegar a aburrir a pesar de su infinita paciencia a base de fustigarlo a preguntas, sí, tiene que ver más que por lo que has visto, que a mí la verdad mucho no me influyó. Aprendes cosas, pero que te vayan a cambiar la, el andamiaje es difícil, sobre todo si no eres listo, como no lo soy yo. Pero las averías que se te, tras, se, se te hacen con motivo de las secuelas que tienes, sí que tienes un trastorno de déficit de, de atención. Porque yo cuando fui, no hace mucho además, enviado por uno de tus compañeros de Asuntos Sociales, por Borja, el psicólogo, a una doctora que no me acuerdo cómo se llama, monísima, que está en el una psiquiatra que está en el ventorrillo, estaba hablándole con ella y diciéndole pues, por qué tenía poquísima memoria, y ella estaba absolutamente en silencio. Y de repente, ella está mirando el ordenador historial, y de repente me dice, mire, eh, cállese un momentito, usted tiene un 0,4% de ácido fólico, los retrasados mentales profundos tienen un 21. Entonces, vamos a darle ácido fólico. Y ya lo valoraremos otra vez. Porque yo decía, coño, pero ¿por qué cojones? No me acordaría de las cosas. Tú bien sabes el ritmo de lectura que tenía yo. Sí. Bueno, pues si tienes paciencia y vas a mirar que es tan de fácil cruzar los datos, verás que hay muchos libros que los he cogido dos veces. Y no porque me equivocara, sino porque decía, a ver, Stendhal, rojo y negro. joderías este de qué coño iba? Y no me acordaba. Porque cuando tú no tienes ácido fólico, Pierdes la memoria, pero la pierdes toda. Pierdes la episódica, la lógica y la remota. No recuerdas los datos, no sabes en qué orden se produjeron y no sabes si situarlos antes o después. Y eso fue por la cirrosis, porque el hígado eh, depura todas las toxinas de la sangre. Cuando no consigue depurarlas, se produce una... Eh, es una cefalopatía hepática, que es que la sangre y el cerebro todavía tiene toxinas y matan neuronas. Y cuando ya no naciste con muchas como yo, y si encima te hay de vez en cuando una escalada bélica, pues qué menos que quedarte con un poco de dispersión como yo me quedo. Y si además, como dices tú, siempre con tu buena intención, has tenido una vida tan variopinta como la mía, querer ordenarla toda, yo creo que es. aunque fuera no tuviera ningún tipo de síndrome iba a ser bastante difícil conciliarla
0: yeah. ¿Sueñas con disparos, tanques y minas?
1: No La verdad es que prácticamente no sueño cosa que me fastidia mucho porque los sueños incluso cuando son malos me entretienen pero últimamente no tengo ni el privilegio de soñar Duermo, poco, muy poco tres horas, dos horas, tres horas y media más no, pero sueños no,
0: no tengo yo sé que a lo mejor lo que te voy a decir ahora, como colofón de la entrevista, porque sé que, bueno, hemos vuelto al punto inicial en el que mm. vuelves después de ese periplo de hospitales y tal, y bueno, pues creo que vuelves a Canarias en el 2008. 2007. 2007. Y ahí creo que es cuando conoces a Elena, ¿puede ser? Eh, sí. Y es la que, bueno, pues es con quien compartes tu vida, ya nos ha explicado de qué manera y tal. Pero sí que me gustaría, como colofón un poco de la entrevista, lo que te estaba contando ahora, es que si tuvieras que sacar algo positivo de tu experiencia en Kosovo, es muy difícil, lógicamente, pero puede haber en ese mar de negatividad y de, no sé si decir de maldad yo creo que es más bien una situación que la marcan las circunstancias quiero decir, no, no creo que haya maldad pura en todo lo que se hace ni tampoco oye, seres de luz que de repente quieran ir a arreglar las cosas y ser todo lo buenos que se puedan salvar a lo mejor lo que por, y por lo que has estado comentando durante toda la entrevista de Médicos Sin Fronteras que van único y exclusivamente a ayudar. ¿Qué se puede sacar de, de positivo de esa experiencia que tú tuviste en esa, en esa parte de tu vida?
1: Hombre, yo no sé lo que se puede sacar porque no creo que haya un libro de estilo para esto, para saber lo que hay que sacar y lo que no hay que sacar. Lo que sí tengo diametralmente eh, claro es que no me arrepiento de haber ido y que si me hubiera quedado aquí y hubiera tenido que encajar lo de Lucía, que a todas luces me pareció y me sigue pareciendo injusto a día de hoy, porque el que tenía que haberla diñado soy yo y no ella, es que la sociedad que hubiera pagado un alto precio por mi rabia y estando allí no solo canalicé eso, sino que conseguí una catarsis, es decir, conseguí que mis energías y mi mala leche, por llamarla de una manera rápida, tuviera por lo menos beneficio para alguien y pudiera servirle de ayuda a alguien. Y solo por eso creo que vale la pena. Si volvería, si volvería a hacerlo, pues no lo sé, posiblemente no, porque es un panorama muy poco agradable y ahora que he estado se me ocurren muchas otras formas menos arriesgadas en las que puedes prestar mucho más servicio, es decir, ser mucho más productivo, producir mucho más beneficio sin tener que ver tanta miseria humana. O como decía eh, San Agustín, hasta para el mayor de los bienes se necesita el menor de los males.
0: Gracias, Eugenio, por este rato.
1: Gracias a ti, Fidel, por tu amistad y tu compañía.
0: El método de contacto para hablar con Fidel, es decir, conmigo, en Twitter es Mouzo, con ceros en lugar de os. Y para retrato sonoro, podría cansarte con mi voz diciéndote cuáles son, pero lo van a hacer Ana María y Rosalía. Venga, hijas, dadle. A ver si hago podcasts de provecho con vosotras. ¿Tienes las fotos e historias de la gente de Fidel? En sons.red/barra el retrato sonoro. Y en el sonoro.es. Entra y deja tu comentario. O también en el correo electrónico. En el retrato sonoro, Red. Con un tweet en el retrato sonoro. Y en Facebook, facebook.com barra el retrato sonoro. Así vale, papá. Es que es muy fácil. Y a veces te pones de un intenso que no es normal. Vale. Ya hemos llegado al final y acabado la conversación con Eugenio. Aquí me encuentras, en la soledad de la edición, para dejar en manos del señor Mirindo el montaje y la postproducción de este episodio de Retrato Sonor. ¿Qué te han parecido Eugenio y su historia? Ponte en mi lugar e imagina que eres una persona deseando encontrar buenas historias para ofrecer luego a los demás en podcast y te encuentras con una tan llamativa como la de Eugenio. ¿Qué harías? La ofrecerías, ¿verdad? Pues yo aquí te la he traído. Has escuchado a una persona que dice ser, o mejor dicho, que dice que fue freelance militar o mercenario en un conflicto bélico como el que sucedió en el territorio de los Balcanes. Una persona como Eugenio con el que, debido seguramente a los avatares que nos ha contado, no es sencillo mantener un hilo conversacional, incluso argumental. ¿Cuántas veces no lo habremos hablado él y yo? aunque creo que lo que te hemos traído sí lo ha sido finalmente. No ha sido fácil con él ni cuadrar las fechas, igual producto de la carencia del ácido fólico que nos comentó. Eugenio, un hombre nostálgico de un amor romántico como fue el que expone con Lucía Regaldía en su juventud y que, debido a su desenlace fatal, le hizo tomar un rumbo diferente a su vida. Eugenio, un hombre aferrado a un amor actual y agradecido como el que tiene con Elena Mantegui, aunque sea a la distancia. Eugenio ha dado pinceladas extremadamente realistas de algo que en el imaginario popular podríamos tener como dramático y extraordinario, como es el ser un mercenario. Un hombre rudo y hasta brusco en alguna apreciación con la que podemos no estar de acuerdo, y sarcástico y hasta leído en otras de sus visiones sobre la vida. Yo te he ofrecido lo que he podido y lo que Eugenio me ha dado, que es mucho, todo se ha dicho. Lo que interpretes tú, que estás escuchándome y has escuchado a Eugenio, es cosa tuya. Y te puedo decir que me ha supuesto un reto interesante y una experiencia hablar con Eugenio, sacar un relato coherente con su ayuda y que te resulte interesante a nivel humano. Porque a personas de este interés, interés como el que puede generar Eugenio, te las puedes encontrar a la vuelta de la esquina, incluso en tu biblioteca más cercana. Y yo estoy dispuesto a traerlas aquí. Hasta el próximo retrato sonoro en songs.red Acabas de escuchar El Retrato Sonoro, un podcast alojado en Sons, red de Podcasts. Encuentra mucha más información de este episodio en nuestra página web, sons.red barra sonoro, Y descubre muchos más podcasts en sons.red.